0: hai
1: à, năm bao vũng thích ca mâu ni phật anh à, thưa đại chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hồi hướng thứ hai mươi đại bồ tát đem thiện căn hồi hướng bồ tát như thế rồi lại đem hồi hướng tất cả chúng sanh Nguyện cho tất cả chúng sanh có bao nhiêu thiện căn nhận đến ít chừng khoảng khải móng tay đều được thấy Phật, nghe pháp, kính tăng. Những thiện căn kia đều lìa chướng ngại. Niệm Phật viên mãn, niệm pháp phương tiện, niệm tăng tôn trọng chẳng lìa thấy Phật, tâm được thanh tịnh, được pháp Phật nhóm họp vô lượng đức thanh tịnh những thần thông bỏ niệm phi pháp an trụ đúng Phật giáo bây giờ tới Bồ Tát đem thiện căn của mình để hồi hướng cho chúng sanh và chúng ta thấy cái hồi hướng rất là hay nguyện cho tất cả chúng sanh có bao nhiêu thiện căn nhận đến rất là ít cái thiện căn và ít đến Độ như là một cái khải móng tay vậy đó thì cũng được thấy Phật nghe Pháp và kính tăng. Thiện căng ít mà thấy Phật thì nó thật là cũng hơi khó đúng không? Thấy cái này chắc là chúng ta tưởng tượng mới thấy được chứ bình thường thấy không nổi. Nhưng mà một cái điều rất đặc biệt ở đây các vị Bồ Tát đều nhắc tới cái thiện căn của chúng ta và hồi hướng một cách rất là Chân sát là gì? Dù thiện căn rất ít Cũng mong được thấy Phật nghe Pháp và thấy Tăng Thì như vậy là Chúng ta có bao nhiêu thiện căn thiện nghiệp của mình Dù rất là ít Chúng ta cũng hướng đến cái việc chúng ta thấy được Phật Chúng ta nghe được Pháp và chúng ta kính tạo Tăng Vì Nếu đời này của mình Mà mình Nhất tâm hướng Phật là quyết tâm cầu hóa và nhớt lòng kính trăng thì coi như thiền căn chúng ta đã lớn chứ không có nhỏ chứ có những người họ đi chùa thậm chí có những người ở chùa họ không kính tăng do là họ đã từng nghe mỹ thầy thế này thế kia không được tốt cho nên lòng họ không kính ở chùa ăn cơm chùa vậy mà họ không kính tăng và cũng không bao giờ nghe Pháp. Và lễ Phật thì họ xem Phật giống như một cái thần linh gì đó chứ không phải là một bậc giác ngộ. Thì người này, tôi thấy họ cũng tin tấn mỗi ngày, mỗi sáng Phật từ dưới lên tới trên. <cười> Nhưng mà tôi biết là họ không biết Phật là gì. Với cái tâm là gì cầu cái gì đó. À, ví dụ như họ bệnh, họ cầu hết bệnh, họ đại hải là họ cầu một cái gì may mắn cho bản thân mình thôi. Và tới Phật thì họ nói là tại vì Phật không có họ không thấy biết nhưng mà họ nghe nói là Phật không có xấu và Phật có thể ban cho họ cái gì đó cho nên họ tới họ cầu vậy thôi. Còn giáo pháp của Phật và chư tăng họ cũng cần biết. Thì ngày này là thiện căn gì ha mỏng? chắc phải mấy đời nữa mới nảy nở thiện căn, <cười> Chứ đời này chưa có đâu cho nên bồ tát thấy rất là hay là à, dù một cái thiện căn nhỏ như một cái khải móng tay chợt có rồi mất thì bồ tát cũng muốn rằng người này thấy được phật để quý kính phật cái đã. khi mà quý kính phật rồi ấy, mới phát tâm học được giáo pháp của đức phật. khi mà chúng ta hiểu được cái pháp giác ngộ giải thoát rồi thì lúc đó chúng ta mới kính trọng tăng và một người với đầy đủ cái lòng này Thì gần như là thiện căn đã dày rồi không mỏng nữa Đó, Cho nên Bồ Tát quyết à, Hồi hướng cái điều này đến tất cả chúng sanh Thì chúng ta đời nay chúng ta xét lại coi Sau nơi thâm tâm của mình Mình thực sự tôn kính chư tăng không? Mình thực sự khác ngưỡng giáo pháp của Đức Phật chưa? Và thật tâm của mình yêu quý Đức Phật tới gần nào rồi. Rồi phải xét lại ba cái điều này. Và nếu trong ba điều này mà mình có thì chứng tỏ rằng thiện căn chúng ta có cũng tương đối khá. Còn ai mà chưa có trọn vẹn ba cái này thì phải nói thật là thiện căn họ mong manh. Vì sao? Vì nếu mà thuận lợi trong cái việc tới lui Chùa chiền, tới lui Tam Bảo thì họ thích tới nhưng mà có bất kỳ một cái gì là họ né, họ tránh. Thì chứng tỏ thiệt rằng họ rất là mỏng đối với Tam Bảo. Chứ nếu mà họ thiện căng dày thì giá nào đối với họ, họ cũng khắng khích với Tam Bảo. Như lần này thiện căng mỏng lắm. Nghe cả cái chuyện đi chùa mà nói là mình kiến giải, mình hiểu đạo này, nọ kia bình thường thì họ nói rất là thông. Thậm chí họ giảng cho ông thầy nghe. Và bữa đó họ được ông thầy không công nhận cái thấy họ đúng rồi bỏ, bỏ bỏ mất chùa, không thấy bóng dáng luôn. Thì thiện căn vậy hả mẫu? Mặc dù là có học Phật Pháp, rồi có lúc cũng ủng hộ chùa chiền rồi nghĩ là mình là cái người Phật tử thuần thành, được quyền là xen vào tất cả công chuyện của chùa, thậm chí dạy ông thầy làm chuyện này chuyện kia luôn nữa. Nhưng mà tới hồi người ta không công nhận mình sáng đạo trốn mất điều đó thì vậy là chúng ta phải xét lại thiện căn của mình khi thiện căn của mình dày, Nó nhiều lần mình nói rồi, thiện căn của mình dày thì là bỏ mạng này mình chưa bao giờ có cái ý để rời tam bảo, không có, không có cái ý xa rời tam bảo. Còn ai mà có ý xa rời tam bảo trong bất kỳ cái trường hợp nào thì biết chắc rằng thiện căn người đó không có lớn. Cho nói gì nói mình hứa tin rằng thiện căn người đó lớn. Vì thiện căn lớn là ví dụ như họ trải qua những cái sóng gió Thậm chí là cái người ở trong ngôi chùa, người ở trong ngôi Tam Bảo đó họ không đồng ý mình. Thậm chí họ chống đối cái việc đi tới chùa của mình nữa. Nhưng mà vì cái lòng tôn kính Phật, mình không có rời xa Tam Bảo được. Phật lúc đó đối với mình nó giống như là cái, cái hơi thở là sự sống của mình rồi. Pháp đối với mình là món ăn tinh thần không bao giờ thiếu và Chư tăng đối với mình là một cái người thân không bao giờ tách rời thì lúc đó là thiện cần chúng ta gì mới nói tới cái chuyện sâu hơn còn những cái này mà chưa có đừng có nói chuyện phật pháp sâu chúng ta chỉ là cái người hậu thuộc lòng và tưởng tượng thì nhiều cho nên là đa phần những người mà à, muốn nói tới cái chiều sâu chuyên môn ở trong đạo phật thì phải coi lại lòng mình đối với tâm bảo như thế nào nếu mà mình chưa có đủ cái lòng tôn kính Phật vô biên Chưa có yêu quý giáo pháp của Đức Phật Chưa có kính trọng tăng đoàn một cách thực sự Thì lúc đó là biết rằng thiện căn mỏng Mà thiện căn mỏng thì chắc chắn là phước nước mỏng Và phước nước mỏng cho nên nhân duyên mỏng Mình không được thân cận tam bảo Rồi nói là tại vì tôi bị chướng duyên Tôi không có được gần tam bảo phải coi lại coi mình mình muốn thân cận Hay là mình không muốn đó, Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đối với kinh Hoa Nghiêm, các vị vẫn thấy được cái chiều sâu của thiện căn phước đức và nhân duyên để căn cứ cho cái việc tu hành của mình. Cho nên đó là dù có thiện căn nhỏ như khải móng tay cũng đều được thấy Phật nghe pháp và kính tâm. Và ai mà cái việc mà À, kính Phật, thương Phật, quý Phật Và mong mỏi được thấy Phật Thiết tha học hỏi giáo lý của Đức Phật Để mình được giác ngộ giải thoát Mình nguyện là mình sẽ là Con của ngôi nhà Tam Bảo Kính trọng đầy đủ Tăng Bảo Pháp Bảo và Phật Bảo Thì mình là cái người thiện căn tương đối vậy Và người thiện căn như vậy Mới nói tới cái chuyện sâu hơn Còn chưa đủ thiện căn này Thì khỏi bàn đi Không có cái chuyện ai mà bất kính với Phật Cái đời này ngộ đạo hết á không có. Mà mình bất kính với một người khác không đó là Phật. Và nhất là bất kính với các vị Tăng. Vị Tăng là cái người là thay Phật nói Pháp là cái cầu nối giữa mình đối với Phật. Mà mình bẻ gãy cái cầu này rồi thì cái chuyện đến với Phật của mình rất là khó. Thì đừng nói là à, tôi tôi thấy tôi không có thích kính lễ những cái vị Phàm Tăng và thậm chí là những vị tăng tu còn thua tôi nữa. Trong lòng có rất là nhiều người như vậy. Nhưng mình xin thưa hãy vào chùa ở đi rồi biết thua hay là hơn. <cười> Chứ chưa đừng có nói nhiều. Mà nói cãi ai tốt hơn ai nhưng mà con vô chùa ở đi, mình bỏ lìa tất cả những cái trần tục để mình sống một cách trọn vẹn trong ngôi nhà Tam Bảo đi, lúc đó họ nói chuyện là tốt hay là xấu, đúng hay là sai sâu hay là cạn. Muốn sâu thì sâu cỡ nào, muốn cạn thì cạn ra làm sao, trong Phật Pháp nó có... Phải nói là vô biên, vô lượng, cái phương tiện tu tập của người ta mình không có lường được đâu. Cho nên là đừng có bao giờ có thái độ chống đối hơn thua và xa lìa tam bảo. Mà tự xưng mình là cái người hiểu sâu thì thật là khó tình, đó là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nên dù là thiện căn nhỏ cỡ nào cũng nên hướng đến cái việc kính trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng tăng cho kỳ được trong đời này của mình. Đừng bao giờ để cho cái này nó bị thay đổi, bị lay động. thì đó là cái người có thiện căn vững vàng và những thiện căn kia đều lìa chướng ngại. Đấy. bây giờ phải gìn giữ để bảo hộ dù thiện căn rất là mỏng của mình. Nhưng mà tôi nói là bảo hộ tiền căn bằng cách là đầy đủ lòng tôn kính đối với Tam Bảo. Đó là cách bảo hộ mà duy nhất trong đời này của mình. Ai chống đối Tam Bảo dù người đó là người nào. Tôi dám ký giấy là họ không bao giờ hiểu Phật Pháp sau Và thậm chí là có chừng bị đọa nữa với được nói Phật Pháp sau Cho nên là ở đây nhất là chúng ta phải khéo bảo hộ gìn giữ cái thiện căn dù rất là mong manh của mình bằng cách là kính phật trọng pháp kính tăng đó là cách để mà khéo léo gìn giữ cái thiện căn của mình không có bị chướng ngại chúng ta thấy là có những người đến với Tam bảo gặp nhiều chướng ngại thì lại đổ thừa cái này kia nhưng mà chưa bao giờ tự ngồi xét lại với mình là cái lòng tôn kính của mình đối với phật pháp với tăng như thế nào xét lại đi chúng ta phải thực sự xét sâu lại cái điều này ở nơi lòng của mình nếu mình thấy rằng mình đã bị lung lai cái lòng tôn kính phật kính pháp kính tăng thì chắc chắn rằng cái việc học phật tu phật của chúng ta sẽ gặp trở ngại ngay cả những vị ở trong chùa một ngày nào đó chúng ta có một sự bất mãn với chúng tăng thì xem như là cái sự yên bình của chúng ta ở trong chúng tăng đã bắt đầu mất Thậm chí là mình còn hết phước để làm tăng nữa Có những người mình tạo điều kiện để cho họ ở là trúng tăng Nhưng mà tự động họ bất mãn cho họ bỏ đi Và đi ra rồi khóc lóc nữa là con muốn trở lại chùa tôi nói hết phước à mà đâu phải một lần mà rất là nhiều lần người ta gia bao dung mình Người ta tha thứ cho mình để mình được thân cận tam bảo gần gũi chúng tăng mình là cái người xuất gia mà tự nhiên cái thấy tự nhiên cái thấy chúng tăng thấy chán cái bỏ đi à và bỏ đi không cần nói ai hết thì rõ ràng là cái phước làm tăng của mình nó là coi như sắp sửa bị lai đổ. Và cái phước để mà có thể thân cận đại chúng gần như hết. Không phải dễ đâu thấy mấy ông tăng phàn phèn nghĩa Nhưng mà ngon đi, hả? mình có một cái thái độ bất mãn đi rồi mình sẽ thấy là cái cuộc đời tu hành mình như thế nào. Đây là một cái sự thật. Tại vì ta nói đức chúng Như Hải mặc dù người ta không có tu nhưng mà ít lắm là người ta cũng có một ngày thanh tịnh ở trong chùa tôi nói một ngày thanh tịnh thôi một ngày thanh tịnh đó hả tôi chấp cái gì đổi một trăm năm tu mà không có thanh tịnh á không phải giỡn rồi cho nên thấy vậy á có những cái nơi mà chúng đông đó, người ta gọi là ngoại hổ tàn long mình không biết được trong chúng đó là ai họ có nhiều khi có những cái vị họ ẩn tàn tu tập ở trong đó chắc chắn chúng đông nào cũng có tôi dám cam đoan như vậy cho nên đừng coi thường chúng tăng là cái phước mình khó có thể giữ được và nhất là thái độ mà chống đối hơn thua nữa là thua luôn cả nhân đời mình tàn thành ra các vị nói là phải giữ thiện căn kia đừng có cho bị bị gặp chướng ngại và chướng ngại lớn nhất để có thể gãy đổ thiện căn mình là chống đối tăng đoàn hơn thua đối với tam bảo đối với đạo phật là chúng ta phải nói đó là cái điều chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời của mình cho nên ai có một thái độ mà hơn thua đối với Tam Bảo, chống đối với tăng đoàn là người đó gần như là làm chướng ngại cái thiện căn tu tập của mình. Đây các ngài dùng cái từ hay là niệm Phật viên mãn. Niệm Phật viên mãn là niệm sao gọi là niệm viên mãn. À, ở đây chúng ta phải bàn cái câu niệm Phật viên mãn này là hay á. Niệm có nghĩa là chúng ta nhớ nghĩ Viên mãn tức là tròn đầy, đúng không? Có nghĩa là nơi lòng chúng ta lúc nào cũng là Phật, không có cái khác Không có cái khởi nghĩ rời Phật được Đi đứng nằm ngồi ngủ thức gì là chúng ta cũng nhớ tới Phật Mà Phật có nghĩa là giác như vậy là nơi tâm chúng ta lúc nào cũng sáng suốt, rỡ ràng Không có bị lầm mê trên duyên cảnh nữa Chứ không phải niệm Phật là niệm danh hiệu Phật Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ Mà nhớ nghĩ tới Phật tức là nhớ nghĩ tới cái giác Mà cái giác viên mãn tròn đầy Chứ không phải là cái giác bình thường Thì được gọi là niệm Phật viên mãn <cười> giờ chúng ta niệm Phật phải thêm hai câu Sau nữa là viên mãn như Vậy nếu như nơi mình mà còn cái giác biết Mà còn bị khiếm khuyết Có nghĩa là chúng ta niệm Phật mà không viên mãn Và niệm Phật không viên mãn Thì không thể thành Phật được Chừng nào niệm Phật viên mãn mới được thành Phật Cho nên cái thấy nghe hay biết của chúng ta Trong cái giác ngộ Tức là chúng ta phải thấy đến Cái thật tướng vô tướng của tất cả các Pháp Chúng ta nghe là nghe trọn vẹn Một âm thanh tràn ngập khắp Pháp giới mười phương Và cái biết chúng ta cũng tràn ngập Khắp Pháp giới mười phương Không hề bị khiếm khuyết cái gì Thì mỗi mỗi cái hiện ra nơi lục cân của chúng ta Đều viên mãn tròn đầy Cái sự giác ngộ Thì gọi là niệm Phật viên mãn Dễ niệm mà đâu có khó đúng không? Đừng có cần hồi hướng ở đâu hết, hồi hướng ngay ở nơi cái cái đăng niệm, cái đương niệm của mình. đó Thì bây giờ mình hít vô với cái trí tuệ viên mãn tròn đầy. <cười> đúng không? Mình thở ra với cái tâm là tròn đầy yêu thương. Đó là cách mà chúng ta đăng niệm Phật viên mãn đó. Tại vì từng hơi thở một của mình trong cái sự giác ngộ viên mãn. Không có bị lầm mê Và mình thở ra với đầy Cái yêu thương Với cái pháp giới Chúng sanh này Thì mình ở trong cái cảnh giới đó từng hơi thở một vào ra như vậy Thì kia chúng ta đừng giác ngộ Cũng không được Chuyện giác ngộ là chuyện Đương nhiên với một người Mà hít vô thở ra như vậy trong cuộc đời này Không làm sao khác hơn được Là chúng ta không giác ngộ Nó trở thành một cái gì nó nghiễm nhiên à đến một lúc mà chúng ta đã thuần thục hết vô là gì trí tuệ viên mãn thở ra là tròn đầy yêu thương mà cứ như vậy trong từng hơi thở một của mình một cách thuần thục rồi đến nó ngấm từng tế bào của mình từng sát na một xảy ra nơi thân tâm của chúng ta là trí tuệ viên mãn và yêu thương trọn vẹn thì kia chúng ta làm mê chúng ta khó lắm đây là cách À ra là cái cách niệm Phật viên mãn cũng như là cái cách thở của mình Thì chúng ta có thể nói là chúng ta tự hào đi đúng con đường của Phật Pháp Khó có thể làm cho chúng ta rời xa cái cảnh giới giác ngộ của Đạo Phật Chứ mình thấy riết rồi đó là Ủa hết vô hơi nào cũng là giác ngộ Cũng là trí tuệ Cũng là sáng suốt Cũng là không có lầm và như vậy thì hơi thở không khí đi tới đâu thì tế bào được ngắm gì cái trí tuệ viên mãn tới đó và nó được sáng suốt nó được và sôi tỏ tới đó nơi nơi trốn trốn nơi cơ thể của mình nơi thân của mình được soi sáng bằng trí tuệ giác ngộ viên mãn Thế là từng tế bào Hầu trong cơ thể chúng ta cũng nghe lời cái hơi thở để giác ngộ được hấp thu cái giác ngộ thì chuyển thành sự giác ngộ viên mãn và người có giác ngộ rồi thì tự động thương yêu chúng sanh muôn loài Cho nên thở ra bằng cái tình thương bằng cái lòng từ Mà lòng từ bi đó là viên mãn là tròn đầy chứ không có khiếm khuyết cái chỗ nào hết đó như vậy là có nghĩa là mình hướng đến đâu là mình yêu thương tới đó Mình hiểu tới đâu là mình yêu thương tới đó Mình nhớ tới đâu là mình yêu thương tới đó Là một cái sự yêu thương tròn vẹn chứ không có khiếm khuyết và chỉ thuần một bề thương yêu để có thể lợi ích cho thiên hạ thôi, chứ không có chuyện thứ hai nữa. Và người nào mà tuyệt đối hết vào, thở ra được như vậy thì cũng giống như đây là niệm Phật viên mãn. Đó, cho nên khi mà nhớ tới Phật là chúng ta hoàn toàn không còn lầm mê nữa. Và trọn đầy trọn vẹn cái, cái giác thiện tiền ở nơi tâm của mình. Thì niệm Phật như thế gọi là niệm Phật viên mãn rồi Và khi niệm Phật viên mãn có nghĩa là thấy biết viên mãn của mình Có nghĩa là sự giác ngộ viên mãn của mình Là không còn bất kỳ một cái gì lầm mê nơi tâm của chúng ta nữa Đó là cái cách niệm Phật của Bồ Tát Như vậy là Bồ Tát niệm Phật khác mình niệm Phật đúng không? Chúng ta niệm Phật có lúc tỉnh có lúc mê Và lúc mê thì gọi là bị khiếm khuyết Lúc chúng ta bất giác bị dính mắt có nghĩa là bị khiếm khuyết Cho nên Bồ Tát niệm Phật thì không có bất giác Bồ Tát niệm Phật thì không bao giờ bị vướng mắt Không có cần niệm cái danh hiệu gì hết, chỉ nhớ tới cái giác Và đến độ là cái giác hiện tiền không cần phải nhớ nữa Lúc nào cũng thấy cái giác hiện tiền hết Đi đứng nằm ngồi đều là cái giác biết, đều là cái rõ thông, đều là cái mênh mông, đều là cái thanh tịnh hết Thì lúc đó gọi là niệm Phật mà là viên mãn ra với mố mình cũng phải lọc cái tông niệm Phật viên mãn hơn <cười> Niệm Phật là phải viên mãn, chứ còn niệm bị khiếm khuyết, đừng có niệm Nó, Mình niệm cái danh hiệu Phật như mà là bằng cái tâm so sánh, phân biệt Thì niệm Phật như vậy bị khiếm khuyết, dù là danh hiệu Đức Phật nào và chúng ta chỉ nhớ bằng cái ý niệm so sánh phân biệt của mình thôi. Thì có lúc chúng ta nhớ, có lúc chúng ta quên. Và thậm chí chúng ta có nhớ danh hiệu Phật đi nữa mà tâm chúng ta nó không có giác. Thì niệm Phật như vậy vẫn không hiệu quả. Cho nên nghĩ tới Phật là nghĩ tới giác. Mà giác này là giác viên mãn tròn đầy chứ giác không có khiếm thuyết. Cho nên là bất kỳ một cái gì mình hướng tới thì chỗ đó là cái chỗ giác. Và cho tới cái giác nó hiện tiền không cần mình hướng trong, hướng ngoài, hết lúc nào cũng hiển hiện cái giác đó như duyên Thì như vậy là chúng ta niệm Phật viên mãn tròn đầy Nó gọi là niệm Phật viên mãn Còn niệm Pháp nó chỉ là cái gì? Là phương tiện Thì từ cái chỗ viên mãn tròn đầy đó khởi cái phương tiện để lợi ích chúng sanh Gọi là niệm Pháp Chứ không phải là chúng ta học, chúng ta nhớ nữa mà là phương tiện từ cái cảnh giới giác ngộ viên mãn này là khởi cái phương tiện để có thể cứu giúp mọi người, mọi loài Thì gọi là Pháp là phương tiện Phương tiện xuất phát từ đâu? Từ cảnh giới giác ngộ viên mãn tròn đầy Chúng ta nên nhớ, vậy mới tạo phương tiện Chứ nhiều khi mình thì chưa giác ngộ Nhưng mà cái gì? Nhất là các vị sư trụ trì của mình phương tiện độ sanh có quá nhiều phương tiện luôn phương tiện kể không hết <cười> nhưng mà không biết phương tiện này xuất phát từ đâu thì mình không biết chứ không phải xuất phát từ cái chỗ giác ngộ viên mãn cho nên cái cách bồ tát thì chúng ta thấy là bồ tát nói rất là rõ nói rất là thứ bực là khi mà chúng ta niệm phật viên mãn rồi thì mới khởi cái pháp phương tiện tức là trong thập độ ba la mật thì cái bát nhã Độ hiện ra tước rồi thì mới tới phương tiện độ Nó rất là rõ các vị vô tét là coi như là cái lọc trường Các vị rất là vững chảy trong cái việc mà mà giác ngộ và phương tiện độ sanh Thì Pháp là phương tiện để độ xanh mà Mà phương tiện độ sanh phải xuất nguồn từ cái chỗ niệm Phật viên mãn Tức là chỗ giác ngộ viên mãn tròn đầy không còn khiếm khuyết nữa Thì bắt đầu mới khởi phương tiện Khởi kiểu gì cũng có thể giúp ích cho người ta hết đó Còn nếu mà mình chưa thực sự viên mãn cái chỗ giác ngộ của mình Thì coi chừng là mình khởi nó sai Cho nên những cái phương tiện không khởi xuất Từ cái chỗ giác ngộ viên mãn Thì cần phải nghiệm sát lại Và cái thứ ba là niệm tăng tôn trọng Đó tại vì khi một người giác ngộ rồi Thì sẽ thấy được cái thanh tịnh tăng Là vốn quý trong cái thế gian này thì như vậy là một phần để các vị nhắc đến Cái chỗ thanh tịnh, cái chỗ hòa hợp của chúng tăng Nếu một nơi nào dù là ít chúng tăng Một chúng, bốn vị tỳ kheo nhưng mà họ sống thanh tịnh, hòa hợp Thì nơi đó là nơi đáng để tôn, chúng ta tôn quý Còn nếu mà có đông tăng mà không hòa hợp, không thanh tịnh là không đáng quý Tại vì cái vốn tăng là hòa hợp, là thanh tịnh Hai cái không? Hòa hợp và thanh tịnh. Tăng có nghĩa là hòa hợp và thanh tịnh. Thì như vậy là chúng ta gọi là tôn quý, tôn trọng. Có nghĩa là gì? Tôn trọng cái sự thanh tịnh. Xuất phát từ cái pháp phương tiện ở cái chỗ giấc ngộ viên mãn kìa. Này là nó phải nói luyện gì vậy đó. Thế vì là khi mà chúng ta học pháp, chúng ta tu hành đúng với pháp thì chúng ta được cái gì? Được cái sự thanh tịnh và sự thanh tịnh đó nó gì nữa nó đạt tới cảnh giới cao là hòa hợp tức là nơi căng và trần chúng ta nó không còn riêng biệt nơi lục căng chúng ta không còn có cái chia sẻ phân biệt riêng tư nữa ở đây nói tới cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối thì là là cái gì là lục căng nó đã hổ dụng mà lục căng hổ dụng nếu mà nói còn lục căng thì được gọi là lục căn hổ dụng mà. lúc đó nó cũng không phải là lục căng nữa mà một cái thấy một cái biết đầy đủ sắc thinh hương vị xuất pháp, nói mà nói tới cảnh giới ở cái tầng cao của cái sự thanh tịnh và hòa hợp, thì chỗ đó được gọi là tăng. cho nên chư tăng cũng phải sống tới cái cảnh giới là lục căn hòa hợp, sống tới cái cảnh giới là một cái thấy mà thấy tất cả, một cái biết là biết tất cả sắc thinh hương vị xuất pháp, chứ không còn là thấy bằng mắt, nghe bằng tay ngửa bằng mũi, nếm bằng lưỡi nữa không phải xúc chạm bằng thân nữa mà một cái biết là biết khắp hết tất cả sáu cái này thì được tạm gọi là lục căng hỗ dụng lục căng hỗ dụng là hòa hợp và thanh tịnh thì chúng tăng mà đạt tới cái chỗ này chưa tăng mà đạt tới cái chỗ này là chỗ đáng tôn đáng quý hay cho nên là đã là tăng thì phải sao phải thanh tịnh đã là tăng thì phải hòa hợp khi mà hòa hợp được và thanh tịnh được rồi thì đó đúng là tăng bảo trong trần gian này thì một vị tăng đều sống cho tới cái chỗ thanh tịnh tuyệt đối nơi căng trần không còn riêng rẽ nữa thì như vậy là vị tăng nó đáng tôn đáng quý và người đó không bao giờ lìa cái thấy phật nếu mà đối với cái niệm Phật viên mãn đối với cái pháp phương tiện, đối với cái tăng thanh tịnh đó Thì giờ giờ khắc khắc là chúng ta thấy Phật, chúng ta không lìa Phật Đây là cách hồi hướng rất là siêu của một vị Bồ Tát Và người được như vậy thì tâm sẽ được thanh tịnh Chứ người mà hồi hướng được tới đó là tâm họ sẽ thanh tịnh Và được tất cả các Phật Pháp luôn Bây giờ trong Phật Pháp có cái gì người đó có cái đó đó, cho nên thanh tịnh không phải là cái rỗng không Không phải Mà thanh tịnh là một cái trọn vẹn tròn đầy viên mãn Cho nên không thiếu cái gì Ở nơi nào có Phật Pháp thì nơi đó là mình có Phật Pháp có thứ đâu mình sẽ có tới đó Đây mới là cái điều đặc biệt Chứ còn không phải là thanh tịnh là rỗng lặng Là hoàn toàn không có cái gì Thì là chúng ta đã hiểu sai rồi Phật Pháp không có cái chuyện đó Phật Pháp nói tới cái chuyện là mình không còn có bất kỳ cái gì của thế gian vì thế gian là vẫn đục và dẫn tới cái sự khổ đau cho nên khi mà cái giờ phút giác ngộ thì hiện rõ hai cảnh giới rõ ràng giữa một người giác ngộ đúng không Và đây là khổ là nguyên nhân của khổ cái này là thanh tịnh và nguyên nhân của thanh tịnh đều hiện ra một cách rõ ràng và một người giác ngộ thì họ chọn cái con đường giác ngộ thanh tịnh và khi người nào quý cái sự giác ngộ thanh tịnh rồi thì người đó có đầy đủ chánh kiến, chánh tư duy, tính ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, chánh tâm tấn, chánh niệm và chánh định. và khi người nào mà không quý cái thanh tịnh thì tới cái bất an dao động khổ đau của của tam khổ của bác khổ và có đầy đủ cái nguyên nhân để dẫn tới cái khổ đó là 10 cái tập nhân. như vậy là một bậc giác ngộ họ thấy rõ điều này, họ rất là quý cái chỗ thanh tịnh. Cho nên là khi một người quý chỗ thanh tịnh thiền hừa họ sẽ được đầy đủ tất cả Phật pháp mà họ mong muốn từ lâu nay. Cho nên cái sự viên mãn tròn đầy có nghĩa là nó có đầy đủ, có không thiếu thốn cái điều mình muốn. Nhưng mà lúc đó nó đã sạch đi tất cả những cái phòng trần ở nơi tâm của mình. Sạch. Mình không có muốn vướng vào nữa. Mình thấy rõ nó ở đó mà mình không đụng tới hả và nhóm họp vô lượng đức đó có thiện căn rồi là phải có phước đức đầy đủ khi một người mà đã niệm Phật viên mãn đã có đầy đủ phương tiện của pháo có đầy đủ sự thâm tịnh hòa hợp của tăng thì người đó luôn luôn được thấy Phật và như vậy là người này có đức lớn lắm rồi không phải là người thường Người này mới gọi là đầy đủ cái phước đức Và phước đức đầy đủ Thì nhân duyên của người đó sẽ đầy đủ Cho nên cái sự thanh tịnh của họ Đạt tới những cảnh giới thần thông Ở trong Đạo Phật Đây là cái việc đương nhiên Khi mà họ đã thanh tịnh và đầy đủ cái đức rồi Thì những điều này tự nhiên xảy ra Chứ cần à, Trong giai đoạn tu tập Mình muốn mình có thần thông là một điều sai lầm Và tuyệt đối đừng bao giờ Có móng khởi để mình có thần thông trước khi mình đã giác ngộ viên mãn. Nếu có xảy ra thì mình cũng lòng ơn Xếp đi, để đó đi, để dành đi Đừng có xài sớm Tại vì khi mà sử dụng thần thông mà trong lúc chúng ta chưa có viên mãn cái thấy biết á Thì coi chừng nó sẽ nuôi lớn lại cái ngã chấp. Tại vì thần thông nó chỉ dụ, ví dụ một cái thôi là thần túc thông thôi Tự nhiên cái mình hiện mình bay lên mai mình đứng lên mây, mình đưa tay lửa, xẹt 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 xẹt, xẹt ra nước chảy ào ào ra tràn ngọc cả cái thế gian này luôn cũng làm được nữa. Chuyện đó là chuyện nhỏ, không có lớn. Nhưng mà các vị phải ẩn cái này, tại mình làm cái này cho người ta quý, người ta kính mình, nếu sanh tâm ngã bạn là coi chừng cái mưu cầu danh lợi ở phía sau đó nó có sẽ ra. Mình làm cái gì mà hơn người hơn đời thì coi chừng là xây dựng cái ngã chấp của mình. Cho nên chúng ta phải rất là khéo léo dù là có đi nữa cũng phải để bên đó, không xài. Cho tới khi nào mình nghiệm lại mình thấy là cái ngã chấp pháp chấp vi tế của mình gần như nó tan biến một cách toàn triệt rồi. Mình không bao giờ còn gầy dựng cái ngã riêng lại được nữa. Ở đây chúng ta dùng từ là cái ngã riêng, ngã là dứt phát phải riêng rồi. Có ngã là mình thấy riêng từ, có ngã là mình thấy khác biệt rồi cho nên mỗi lần mình thấy khác với mọi cái có nghĩa là ngã mình đã hiển lộ đơn giản để kiểm tra ngã mình đâu có khó đâu đúng không à, tôi thấy tôi nghe tôi hiểu tôi biết tôi thế này tôi thấy kia tôi thấy nọ tôi đạt được cái không tôi đạt được cái rỗng tôi đạt được cái tan thân tôi đạt được cái thanh tịnh cũng là tôi đạt được và đó là cái ngã của mình được và bản ngã mình với bao nhiêu cái sự mong mỏi công phu lâu nay có nhiều khi cảnh giới thật nó không có hiện ra mà do cái tham cầu quá lớn của mình mình muốn mình được cái này sớm hơn thiên hạ một chút thôi đơn giản đừng nói là được cái gì để hơn cái gì đại khái là mình thấy mình sẽ làm gì đó hơn cái chúng này một chút thôi thì như vậy là cái gì bản ngã nó sẽ rất là khéo léo sắp xếp cho mình leo lên cao người ta và tự động một ngày nào đó mình sẽ hơn người ta ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền để cho nó sợ mình thôi đơn giản vậy thôi à vậy mà cũng có người làm được ngồi thiền cho chúng ngán của mình ngồi một tiếng hai tiếng mà không sợ tôi ngồi 10 tiếng 20 tiếng cho tôi bày sợ chơi chứ không phải vì mục đích giác ngộ cho nên là sau rồi thì tôi cũng được gì hết tại vì vẫn ngã nó đủ sức để nó gầy dựng một cái thế trận để cho mình thắng lướt thuyên hạ và đó là con đường của làm mê cho nên sau đó sụp cái rầm xuống còn thua cái đứa nhỏ nhất ở trong chúng thì đây là cách mà mình xây dựng bản ngã mà mình không biết sám hối cái tội của mình. Ở ngồi cái là ngồi trong đáng lúc ngồi cũng đau nhưng mà gán đi con gán đi đợi cho nó, tụi nó biết. đã Đợi cho đứa này nó biết, tao ngồi nhiều cái đã thậm chí là ông thầy trụ trì chưa biết, kêu ông thầy trụ trì xuống đây kêu ông biết, tôi ngồi hai ba chục tiếng luôn. <cười> thì đó là cách mà cái <cười> gây dựng bản ngã. Thì rõ ràng là cái bản ngã mà nó lớn chừng nào thì nó lòng cho mình suy mê chừng đó chứ không có lợi. Rồi ra là cái cách mà để mình có thể phát hiện được mình là mình vừa thấy mình khác thiên hạ thôi là bản ngã đã bắt đầu lộ ra rồi. Và mình cố mình làm hơn, cố mình, mình tìm cách để mình càng khác người ta, tức là một cái loại lập dị. Mà càng lập dị chừng nào thì càng ngạo mạn chừng đó nếu mình có khả năng. Mình có khả năng để mình lập dị là mình sống khác đời, mình sống khác người. Và cái khác mình nó cũng gắn gán hơn người ta ăn chút. Ví dụ như người ta nhìn cái gốc này, người ta nhìn gốc kia thấy mình cũng hơn người khác chút là loại lập dị đi cũng ra dễ mình là thiền sư gì đó đi bay bay phớt phớt trên mặt đất rồi cũng luyện công để cho mình đi nhẹ nhẹ một chút vậy đó <cười> ở thì là ở trong rừng là thiế pháp cũng ra ngoài rừng Thuyết pháp chứ không thèm thiế pháp trong pháp hội có nghĩa mình làm cái gì nó không có giống người ta ăn chút gì đó cái nghĩ là mình rồi mình bắt đầu mình sống đúng với cái thời đức phật ha. Hồi xưa đức phật ra rừng thiết pháp bây giờ mình cũng ra rừng mình ngồi thiết pháp cho nó giống và rõ ràng là làm vậy <cười> làm vậy nghe nói là mình biết làm gì rồi thậm chí là bây giờ ví dụ như mang mang dép thì màu này màu kia vậy đó <cười> mình làm sao cho, cho đừng giống đời là được thì đó là cái cách lập dị và lập dị có nghĩa là gì là xây dựng cái bản ngã chứ không phải lập dị là phá cái bản ngã khi người ta vô tư thực sự người ta không có cái gì để dính mắc ở hai bên không còn cái so sánh phân biệt cao thấp nữa nó giống như hôm trước tôi kể có một huynh đệ cũng vui lắm thời xưa thì chơi thân á tá hồi lâu quá không gặp cái phật tử điện về nó đưa thầy cái ông thầy bạn của thầy ấy, vô giảng ở chỗ của con nè ông mang cái cái <cười> gì đôi đôi dớ đôi dài đó đi qua rồi là một chiếc màu đen một chiếc màu trắng hai cái màu khác nhau cái phật tử hỏi thì ông mới trả lời là khi nào mà tử con là hết so sánh phân biệt thì thầy sẽ may mang dài cùng màu rồi bây giờ phải hỏi làm sao thầy, tôi nó thì đơn giản thì cứ con cứ hỏi ông thầy đó là lúc ổng lựa hai màu đó là ổng có so sánh không? Hỏi <cười> đơn giản thôi, ổng lựa hai màu ổng mang thì ổng có so sánh không? <cười> đó là ra là chúng ta thấy là một lần muốn lập dị muốn làm khác có nghĩa là xây dựng bản ngã và xây dựng bản ngã thì tự nhiên mình mù tối à. Trên đây là cái mà để chúng ta phải viết là khi mà chúng ta tập trung cái việc học đạo của mình Để mình quân cái đức của mình á, Cái đức mà gọi là Cái âm đức á, Là cái mà gần như mình âm thầm nha, Mình âm thầm Mình mình chịu thua, chịu thiệt mọi vấn đề Nó cái này nó gần giống như Cái dạng nhẫn nhục vậy đó Mình hòa đồng, mình hòa nhập Mình hòa tan trong chúng là, là cái cách quân cái đức của mình Một người mà sống trong chúng khéo đó, Chúng ta thấy rõ ràng là họ sống cả năm gần như không thấy thiếu điều họ biến mất ở trong đại chúng, mà. không thấy họ lú cái cạnh nào ra á. thì đó là cái người mà huân được cái đức của mình trong cái việc tu tập. Tức à, tôi hay nói là cái người sống trong chúng giống như một giọt nước rất vào biển và giọt nước đó sẽ thành biển thì đó là một biển chứ không còn là riêng mình. Đó là chúng nào? Mà ở trong đại chúng mà chúng ta hòa tan được là chúng ta khéo quân cái đức của mình Và cái điều này nó sẽ có lợi về sau cho cái việc tu học Của cái việc mà giáo hóa của mình đó Tức là mình đã từng sống trong chúng Mà mình đã từng hòa hợp với chúng như thế nào Một cách rất là tuyệt đối Phải dùng cái từ như vậy Thì sau này khi mình, mình ra mình có chúng Thì cái đức này của mình Nó tự động nó nhiếp chúng Tự động thôi, tự động thôi là tại vì hồi xưa giờ mình đã sống vậy có nghĩa là mình đã gieo cái nhân hòa hợp thanh tịnh của chúng rồi Và khi ra làm việc là chúng tự động nó có một cái gì đó nó hay lắm, rất là yên, rất là hòa, không có chống trái nhau trong chúng Không có cái chuyện hơn thua, bè, phái ở trong chúng Đó là người có đầy đủ, có vô lượng cái đức Rồi đối với tất cả mọi người, mọi loài cũng vậy, họ đã từng kính Phật, họ đã từng trọng Pháp, họ đã từng kính Tăng rồi Tức là cái lòng tôn kính của họ đối với cái cái bậc trên trước Họ đầy đủ cái lòng tôn kính đó Và thậm chí là họ tôn kính với tất cả những cái vị Phật tương lai Cho nên người nào họ cũng tôn quý, họ cũng kính mến hết đó. Sẽ trở thành một cái, cái đức đã được quân tập lâu rồi Cho nên họ nhìn mọi người, họ nhìn mọi loài với cái lòng thương yêu và tôn kính Cho họ không nhìn bằng cái khác nữa Và chính cái đó mà trên bước đường giáo hóa họ sẽ thuận lợi sau này, họ sẽ thuận lợi. Cho nên nói, tại vì mình chưa có thời gian mình khai thác hết hai cái mà mình nói nói khơi khơi, họ cứ nghĩ là nó là cái chuyện mà đơn giản như không đơn giản. Cái chuyện mà hít vào, mà trí tuệ viên mãn mà thở ra đó là tròn đầy yêu thương nó hay lắm. Rồi có cái dịp nào đó chúng ta sẽ nói một cái bài thật là dài về cái chuyện này. Đây cũng là cái chuyện huân đức, đối với tất cả chúng sanh, đối với tất cả mọi người, mọi loài với tròn đầy cái yêu thương thì nó sẽ một cái sự huân tập để mình thấy mình không còn xác biệt, không còn xa lánh, không còn cách biệt bất kỳ ai, ai ai mình cũng thương, cũng yêu, cũng quý, cũng kính hết. Thì vậy là sự gắn kết, hòa hợp với mình với tất cả mọi loài nó đã bắt đầu có từng hơi thở một của mình rồi. Cho nên đến lúc mà mình phải ra mình làm Phật sự hay cái gì hay là khắp thế giới này giống như người thân là ruột rà là máu mũ, là thâm tình với mình nó không còn khác lạ. Mọi loài mọi cõi mình đi đâu, mình ở đâu thì tất cả các loài các cõi đều là những cái nơi mà thương yêu, quý mến của mình. Hay lắm. Thấy vậy chứ mà nếu chúng ta quân tập lâu chúng ta thấy đến mức độ thuần thục rồi cuộc đời này hết kẻ thù. Và chỗ nào cũng chờ đối giá ngộ. Hít vô giác ngộ, thở ra yêu thương. <cười> Thì chỗ nào cũng viên mãn, chỗ nào cũng tròn đầy hết. Thì không cần mưu cầu nào hơn hết. Thật sự mà chúng ta không còn cái gì khác hơn hai cái này trong thiệt sống của mình. Thì người đó là người nghiễm nhiên được giác ngộ rồi. Thì đó là cái cách để chúng ta huân cái đức của chúng ta. Cái người đức lớn là cái người thương được nhiều hơn. Trước đây, chúng tôi định nghĩa cái đức lớn nó có khác nha tức là người có đức thì ai họ cũng tha thứ và thương yêu được hết. Xảy ra chuyện gì họ cũng tha thứ và thương yêu được hết thì người đó là người có đức lớn. Đức mới phục được người cho nên khiến cho người ta bị cảm cái đức của mình mà người ta theo mình để tu học. Đây là một cái sự thật của những cái bậc tôn đức, đúng không? Chúng ta hãy giờ dùng cái từ hướng về các cái vị tu lâu chúng ta hãy gọi các vị đó là những cái bậc tôn đức. Tức là những cái người có đức đáng tôn, đáng quý, đáng trọng trong cuộc đời của mình Đó là cái người đức lớn Người đức lớn thì quỷ thần cũng phải nể phục và quy phục Đó là người có đức lớn chứ đừng nói người thường Người có đức lớn là họ sẽ quy phục được Cho nên trong cái uh, mười cái hiệu đức Phật là gì? Như là ăn cúng, chánh biên trì, minh hạnh trúc, thiện thể, thế nhân dạy, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư Thì chúng ta thấy là cho tới cái thời của mình đó, những cái vị tôn đức của mình chưa chắc đã làm được quốc sư. Thỉnh thoảng những cái đời của tổ chúng ta, thỉnh thoảng có một vài vị tổ là làm thầy của vua. Nhưng mà đời này là chưa có, (cười) đời này chưa có nhưng mà Đức Phật lần sau tám vị vua đều làm đệ tử, ngay cả chúng ta thấy ngay cả vua là cha của mình là Tịnh Phạn sau khi mà Đức Phật thành Phật về cung thành cả Tỳ Lợi thuyết pháp thì vua Tịnh Phạn sao? Cũng quy y. Ở thế tục thì là cha con, ở trong Phật pháp là đệ tử. <cười> Ngược lại là đệ tử nó quy y với ta bảo. Thì như vậy là cái phước thì mình có thể là mình có được tất cả mọi thứ mình mong muốn nhưng mà có đức là quy thuận được tất cả những cái thuận và cái nghịch quỷ thần cũng phải quy thuận cho nên chúng ta thấy vào một số ngôi chùa gọi là ngôi chùa linh ngôi chùa linh thì phải nói là cái uy đức của cái vị trụ trì đó đã quy phục được quỷ thần ở trong cái khu vực đó khu vực đó quỷ thần là phải quy phục con thầy trụ trì cái đã là nói chuyện sao và gọi quỷ thần thì thường nếu mà cái chùa không linh thì nó sẽ phá tăng chúng tu cũng được Hoặc là nó phá xung quanh nó gây náo loạn trồm sớm đủ thứ Khiến cho cái vùng đó ở bất an Nhưng vị thầy có đức rồi thì cái vùng đó bắt đầu họ sống yên Chùa yên và cái làng đó nó sẽ yên Và cái vùng đó nó sẽ yên Cái đất nước đó nó sẽ yên giữa cái đức của một thầy lớn Một thầy mà có đức lớn nó sẽ trùm một quốc gia có cái đức lớn nó sẽ trùm cả cái thế giới này Thì mới gọi là cái đức của vị đó lớn Lớn đến độ là Các vị mà có nghĩ tới vị này Thì tự động họ cảm giác họ yên họ không lo lắng gì hết Mặc dù là chưa có gần gũi Chưa có thân cận gì hết Họ chỉ cần thấy mặt Họ chỉ cần nghe tên thôi Là tự nhiên họ cảm giác họ yên rồi Tại vì người này nó tràn ngọc sự yên bình Ở nơi tự tâm họ sẽ tỏa ra khắp cái chứ sở họ đang có hồi thậm chí họ tỏ ra khắp cả cái hư không này Cho nên ví dụ như mình ở Ở chùa đi Ở chùa mà mình Mình nghe nói trong chùa mình có người Nhập định sâu cả chúng hoan hỷ Ở chúng mình nghe chuyện đó là mình rất là hoan hỷ Tại vì mình muốn định hoài mình định được Có người vậy là mình hoan hỷ Và không phải quan hệ không đâu, mình lắng tâm, mình nghe kỹ đi, mình hướng tới cái người đó, mình cũng cảm giác được sự được an lạc, thanh tịnh nữa. Tại thực sự chính họ thanh tịnh, họ sẽ tỏa ra một vùng rất là rộng lớn, và đây mới gọi là âm đức nè. Tức là họ càng định chừng nào, họ càng an chừng nào, thì cái đức họ càng lớn chừng đó, tại vì cái định cái an này nó tỏa ra cái sự an lạc và thanh tịnh để cho một cái vùng đó... Không phải con người đâu mà Tất cả các loài động vật, tất cả cây, cỏ, lá hoa Đều hưởng được cái từ trường, cái năng lượng thâm tịnh của vị đó Thì được gọi là đức của họ lớn Và họ muốn nhiếp phục tâm của mình Giờ nào họ nhiếp phục Thậm chí là chúng ta sẽ nhiếp phục được tất cả những cái loại Mà quỷ thần chống đối Phật Pháp cũng được nhiếp phục Chúng ta coi lịch sử mà có một số vị thiền sư nhiếp phục được các loại Ví dụ như lục tổ huệ năng nhiếp phục được con rồng dữ Thì đó là cái đức của ai Không phải chuyện đơn giản, nói tới cái đức là một cái gì đó nó lớn lao vô tận, không phải là chuyện bình thường Thật ra ví dụ như chúng ta nói là nha, cái chỗ này nó đang đang bất an Cái con thầy ông lại ông đứng chơi, tự nhiên cái người ta thấy yên à Mà họ không biết lý do gì thì chúng ta phải biết đó là cái âm đức của vị thầy nào lớn Đến cái độ ung mang sự bình an cho tới cái chỗ này Chỗ này nó yên á Không cần chắp tay trầu an luôn nữa Chỉ cần ông là nó nói Ủa cái gì vậy ta <cười> đơn giản hay giận dẫn chơi vậy Chứ mà yên á Có mặt người đó xuất hiện là chỗ đó nó yên đó Những người có đức chúng ta phải thấy cái điều này rất là lạ Chỗ đang loạn có sự xuất hiện người này chỗ đó yên Và chúng đang loạn với vị có đức tới Thì tự động yên mặc dù vị đó không phải là rụ trì nha chúng ta sẽ nhìn một cái số nơi mà gọi là chúng rất là đông mà ồn ào náo nhiệt vì này không có cái trách nhiệm gì hết không có trách nhiệm để giảng dạy không phải là giáo thọ cũng chẳng phải là trụ trì những gì nhưng mà tự nhiên xuất hiện giữa cái chúng với cái yên hết rồi và đại chúng tự nhiên có thấy yên phân phát của mình không biết lý do gì mà nãy đang ồn ào giờ yên thì hóa ra là có cái ông sư nào đó xuất hiện đó. thì đó gọi là cái đức nhiếp chúng bằng cái đức tu của mình. Và đức tu này là một sự huân tập rất là dày trong thiền định và nhiều đời nhiều kiếp mình thương, mình quý, mình kính, mình hòa đồng với tất cả mọi người, mọi loài. Và chính cái này nó huân thành cái đức của chúng ta. Và cái đức lớn nó cảm được cả trời người. Ví dụ như bây giờ trời đang chuyển mưa, mình có công chuyện mình phải đi ngoài, cái mình nói trời đừng có mưa cho tôi đi xong rồi hả mưa cái tự nhiên cũng trời không nín cho mình đi xong cũng mưa. Có <cười> đức nó cảm tới cái mức Mình đi ra mình sẽ ướt trời đừng mưa để cho đi tới chỗ đó lại không mưa, mưa. Cái tự nhiên nín thiệt nghe nha. Ủa chuyện đơn giản đâu đó. Tức là những người có đức á thì sao đức trọng quỷ thần phải kinh. Quỷ thần cũng phải nghe chứ không phải chuyện đơn giản thì người đó là người có đức. Mà muốn vậy thì phải trải qua những cái hồi nãy giờ mình nói là phải lại gì phải niệm Phật viên mãn rồi từ cái chỗ viên mãn mà khởi cái phương tiện tức là khởi pháp độ sanh và cái pháp đó phải làm cho cái người khác được thanh tịnh lục căn của mình được sống hòa hợp với tăng chúng vân vân thì đó là cái người có đức lớn. và cái điều này đòi hỏi chúng ta phải tu nói gì thì nói mà thiếu tu thì không bao giờ có đức cho nên có những người họ thấy biết đúng Phật pháp rồi họ cần phải ở một nơi ở nơi họ không làm cho chúng hết đó, được gọi là nhọc thất đi. Nhưng mà thực sự họ nhọc thất là họ huân tập cái đức của mình. Đó nếu mà họ sống trong cái, cái trí tuệ giác ngộ viên mãn và họ khởi cái lòng thương yêu tự động cái, cái đức của họ nó lớn lên từ từ. Và chúng dù không có gặp mặt đi nữa, nữa, tự nhiên nghĩ tới người đó cái tự nhiên mình cũng thấy yên yên. À mình nhớ tới cái người đó cái mình thấy ở trong lòng mình nó an an. Thì chứng tỏ rằng cái người kia đã huân được cái đức lớn rồi đó Chỉ hướng tâm về mình thôi Cái người mà có đức chỉ cần người khác hướng tâm về mình thôi Là người khác tự động được yên Và ngược lại người đó mà chỉ hướng tâm tới một người đang bất an thôi Ví dụ như có một người Phật tử gọi Sư Phụ ơi Con bị gì, con khổ quá, con bất an quá Sư Phụ giúp con, cái ông thầy nó không sao đâu Con hết liền hài, cái tự nhiên cái mình hết thiệt <cười> Hết thiệt á Mà không làm gì hết á Tức là nếu mà người có đức chỉ cần tác ý là như một cái lệnh thần Chứ không phải chuyện đó là thần thánh cũng phải ủng hộ theo cái ý kiến của ông vị đó Gọi là người có đức Cho nên họ hướng tâm tới cái chỗ nào là chỗ đó sẽ được yên ổn Thì gọi là người có đức Còn người không có đức là lập cái đàn tràng cầu nữa Nó cũng tùm lum Nó <cười> không có được gì đang gọi là không có đức để ra là bất kỳ một cái sinh hoạt nào ở trong tôn giáo là chúng ta phải nhìn coi là cái vị này có đức hay không ví dụ mời họ cúng một cái lễ nào đó thì phải lựa những cái vị có đức để cúng cái lễ cầu siêu cái lễ cầu ăn cũng vậy một cái lễ trai tăng hay gì cũng vậy chúng ta nhìn vào cái cuộc lễ đó đúng không à, cái người hiểu biết người ta không có nhìn đông đông thì đông nhưng mà con đó có ông vị nào có đức không ví dụ vậy họ thấy nhiều cái vị tôn đức mà dự lễ thì đó mới là cái lễ lớn một cái lễ lớn là khó có một cái vị đức lớn ở trong đó đông chúng tăng thì đông chúng tăng nhưng mà có cái vị đức lớn ở trong đó cái họ nói trời ơi cái lễ này lớn quá trời còn không nó nói Ôi, trời ơi, nguyên cái lễ mà không có vị có đức nào tới hết lễ đông nhưng mà không có vị nào có đức hết thì cái lễ lớn nó cũng thành cái lễ nhỏ <cười> cho nên là chúng ta thấy là mỗi một lần mà cái lễ gì của mình lớn thì mình phải đi thỉnh được mấy cái vị hòa thượng lớn <cười> không? đó thì mượn cái đức của ổng nó làm cho cái lễ mình nó mới trở thành cái uy nghiêm chứ nếu không là cái lễ nó nó có một cái gì nó loạn loạn á chứ nó thật sự là nó không có cái gì gọi là là lớn lao không có chất không có chất của buổi lễ trọng đại ra cái người có đức xuất hiện ở đâu Thì chỗ đó nó trở thành cái gì Cái uy dũng, cái uy hùng Nó lộ ra ở chỗ đó Quỷ thần đều nể phục Rồi chư thiên đều kính trọng Và người, người đều quý mến Thì cái cái lễ đó là của một vị tôn đức Có một vị tôn đức ở trong đó Thì cái chùa cũng vậy Và bất kỳ cái nơi nào cũng vậy Cho nên chúng ta thấy là Ví dụ như ngay cái chuyện mà Mưa bão này thôi nghe cái chuyện mà mưa bão trong cái mùa mưa bão này đi và cái dùng nào mà có cái người tu họ có đức và họ chỉ hướng tâm chút xíu thôi họ hướng tâm chút xíu thôi mưa bão này cũng gì đó ảnh hưởng tới nhiều người quá thôi có thể bớt lại một chút đi <cười> trả giá bớt một chút đi. <cười> thì cho nó bắt đầu mưa nhẹ nhẹ gió nhẹ nhẹ có mưa chứ không nhưng mà gió nhẹ nhẹ không có sập nhà hộp cửa đổ gãy cây cối ví dụ gì đó thì đó chỗ có người có đức họ chỉ cần hướng tâm một tí thôi là thần mưa thần sóng thì thần gió thì cũng phải dịu dàng lợn chút <cười> không có ồn ào tại vì ở đây có cái ông này nè cho để cho ông yên <cười> Thật ra tôi nói là có đức là quỷ thần phải nể trọng mà thực sự là quỷ thần nể trọng không có đơn giản đâu thành ra là chúng ta hiểu về cái việc mà cái người có đức đó, thì chúng ta mới thực sự là quý trọng cái chỗ công phu tu hành. Tại vì công phu tu hành nó đạt tới một cái đỉnh nào đó là người ta có đức. Mặc dù cái tuổi của họ còn rất là trẻ. Họ lớn tuổi. Nhưng mà cái đức tu của họ đã tròn đầy viên mạng. Và đức tu thì không phải đời này rồi. Thật sự có đức là phải rất là nhiều đời. Họ quân tập. Và khi họ trở lại cái thế gian này. Họ men cái đức tu đó họ tới đây nữa và một nơi nào mà xuất hiện một cái vị tôn đức là nơi đó tự động yên ổn thanh tịnh và phát triển yên lạ thường lắm chứ không phải bình thường đâu thì đó là người có đức cho nên là gọi là nhóm hợp vô lượng cái đức của mình là không phải một đời mà là rất là nhiều đời cho nên là chúng ta rất là, nếu mà trong đời này mà mình gặp một cái vị mà có đức thì mình yên tâm đi cái chuyện gì cậy nó đi <cười> có cái ông đó không che rồi cái đức đủ có thể che nó giống như một cái tàn lọng lất rất là lớn để che phủ một cái dùng không đơn giản đâu nếu chúng ta hiểu được điều này á hả tại chúng ta yên tâm luôn à chúng ta hiểu được điều này rồi mình biết chắc rằng mình có một cái người có đức ở đâu bên cạnh mình mình núp cái bóng là tự động mình yên à cái gì đi nữa xảy ra không có qua cái đức của người ta Quỷ thần còn phải nể chư thiên khoảng nghệ phục cái đừng có nói chư thiên đi ngang Cứ phải dở mũ trò Chứ đừng có dẫn chơi với một người có đức đó Thì như vậy là những cái chuyện mà Gọi là cái gì thiên tai bão lũ Mà tới cái dùng những người có đức là Cũng phải đi lệch lệch chỗ khác chơi đi Không có ghé đây được đâu <cười> Tự động nó sẽ có một cái sự trở che lạ kỳ lắm Đây là một cái sự thật Và sau này chúng ta tu tập đi Rồi chúng ta chiêm nghiệm lại là những người nào mà chúng ta đã từng gặp trong cái lúc mà mình bất an mình dao động mà mình nghĩ tới vị đó mà mình được yên hoặc là mình gặp vị đó mà mình được yên hoặc là mình được nói chuyện dưới vị đó mình được yên hoặc là mình ở gần người đó mà mình được yên thì tất cả những cái đó chúng ta gom lại chúng ta đút kết lại thì rõ ràng là, bữa hổm cũng chuyện xảy ra vậy mà có vị này xuất hiện cái nó yên tự nhiên nay kiếm ổng đồng mất tiêu nó loạn riết là nó không có yên <cười> ví dụ như là biết rằng là cái ông có đức bữa hổm mình gặp và như vậy thì lần lần chúng ta sẽ sẽ nhận ra được là cái người có đức xuất hiện ở đâu. Thì đem lại cái sự yên bình, thanh tịnh ở đó. Đem được cái sự yên ổn, an lạc tới đó. Đó là cái người mà có đức chúng ta sẽ gặp. Cho nên đó là trong Phật Pháp là phải quân cái đức của mình. Mà người quân đức thì không phải đơn giản đâu, không phải một đời đâu. Họ huân tu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây Họ giữ tâm mình trong cái sự an lạc, trong cái sự thanh tịnh, trong cái sự thương yêu Và không bao giờ bị mất cái này Cái này càng an lạc lớn chừng nào thì nó sẽ phủ rộng nhiều chừng đó Thanh tịnh lớn chừng nào thì nó sẽ trùm khắp nhiều chừng đó Sự thương yêu lớn của mình chừng nào thì nó xóa đi cái thù hằng hơn thua chống đối nhiều chừng đó Cho nên ở cái chỗ của nhiều người có đức kiếm cái việc hơn thua khó lắm thậm chí cả cái chuyện mà hai người cãi nhau chuẩn bị đánh lộn nha cái vị có đức xuất hiện hỏi Ủa cái gì vậy con là nó sẽ đứng phân vui với mình nó nghĩ cãi liền <cười> tại nó thấy mình là cái chỗ yên rồi nó cần nó đang nó đang rất là nóng nảy muốn ngân thua nó đang bất an nhưng mà thì mình xuất hiện cái nó muốn chữa mình thì nó, nó nó chửi con vậy cái mình kêu nó chửi con vậy cái mình nói thôi đi bỏ qua đi cái tự nhiên tắt mất <cười> không cự lộn nữa thì đó là người có đức còn không có nó thầy xích qua bên chuyện này của tôi theo không có dính gì, gì đó để tôi đánh nó rồi nói chuyện sao <cười> Là ông thầy không có đức Đúng không? Chứ còn ông thầy có đức là tự động nó sẽ tắt liền cái chuyện đó Cho nên cái chuyện hơn thua bấn loạn nơi tự tâm Cái chuyện bất ăn nơi cởi lòng của mình Và mình có một cái vị có đức Dù đó là thầy của mình hay không phải thầy của mình Mà mình chỉ cần hướng tâm vào đó thôi Thì tự động con chuyện mình nó được thay đổi đây là cái việc ở trong Phật Pháp mà khó có thể giải thích và không thể chứng minh được với cái cuộc sống đời thường. Tự mỗi người nó có một cái độ cảm. Ví dụ như một cái ngày nào đó chúng ta ngồi thiền bị loạn tâm quá. Mình không có cái cách gì để bình tâm mình đó lại. Tự nhiên mình hướng tới Thầy của mình. Hướng tới cái vị có đức và chỉ cần chúng ta hướng tâm tới vị đó thôi. Chúng ta lắng tâm hướng tới Thầy mình, mình kêu cứu đi. Ủa sao mà tự nhiên cái mới, cái hướng tâm kêu cứu nhẹ nhẹ, tự nhiên mình nghe mình yên. Thì rõ ràng ông thầy đó, ông thầy có đức đó. Thế thì điều đó thì sao mình kinh nghiệm là mỗi khi mình gặp chuyện gì khó, cái mình nghĩ tới ông thầy, mình kêu tới ông thầy đó. <cười> tự nhiên cái ông thầy lên tiếng hay gì đó, hoặc là ông thầy chỉ cần hướng tâm là mình thôi mới cần làm cái gì hết trơn á. Thậm chí là tới độ những cái cơn đau của người ta, và họ đau quá thầy ơi thầy giúp dùm con thôi kêu kiểu giữa trời không vậy mà tự diện cái nó giảm đau kêu trúng cái tên ông thầy nó cái chừng giảm đau <cười> thì cái chuyện này là cái chuyện mà nó không mê tín gì đó gì đâu sau này chúng ta hiểu được cái đức là chúng ta sẽ hiểu tới cái chuyện này và như vậy thì cả đời mình rất là trọng những cái bậc có đức và trọng những bậc có đức thì ha Tức là chúng ta đã gieo nhân với cái âm cái đức lớn của các bậc giác ngộ. Vậy vì người có đức là người đó phải thanh tịnh tự tâm, phải huân tập cái thương yêu cho tới mức độ mà tràn ngập cái pháp giới đó rồi. Và rồi cái đức họ càng lúc càng lớn. Có đầy đủ những cái thần thông, đức nó gần như là thần thông. Nữa. Nói ra như là lệnh này đó. Được rồi, cái đó yên rồi, không sao đâu đang thiếu điều muốn điên ông thầy không nói câu đó cái thiệt không có gì hết trơn nè <cười> không có gì hết trơn à, á chỉ cần mình chờ đợi câu là của cái vị có đức là yên tâm đi con chuyện đó không có gì đâu như đó thôi là coi như xong á là tự nhiên chúng ta thấy yên thì là chúng ta đã gặp rồi đó gặp những vị đó rồi gần như có thần thông mà là thực sự là thần trúc thông của các vị á thần trúc thông không phải là biến hiện gì đâu vì có một cái người cách xa mình, mình cỡ nửa bên kia cái quả địa cầu đi, họ đang đau quá. Và họ kết nối được điện thoại với mình hay gì đó, mình trả lời, nói không sao đâu, con chút nữa là hết rồi. Thứ tự nhiên vừa đọc tin nhắn hết mất tiêu. <cười> Ủa, sao kỳ vậy. Cái này không phải niềm tin đâu. Thật sự là một phần nó là niềm tin, nhưng mà một phần đó là một cái gì được gửi gắm ở trong cái không gian này á là cái lực yên bình, cái lực thanh tịnh của vị Thầy đang hướng tới đó và nhất niệm xuyên tâm giới mà trong quả địa cầu này đâu có ngăn cản được cho nên một cái tác niệm thanh tịnh của vị Thầy hướng tới một chỗ nào đó mà vị Thầy là lại có đức nữa thì ra là nó tới một cách rất là nhanh chóng và nó có kết quả y như là một cái lời phán như vậy thì vậy là chúng ta đã gặp người có đức rồi đó trong đời cái việc này chúng ta dễ gặp lắm nếu mà có một vài lần Chúng ta xảy ra những chuyện gì mà chúng ta sẽ được tiếp xúc với những người có đức và chuyện sẽ xảy ra chúng ta biết là cái đức của vị này lớn cỡ nào. Chứ còn bình thường ngoài họ cũng thấy đó họ cũng là người bình thường. Và cái này nó là một cái sự ẩn tàng là âm đức. thì họ đã từng làm cái việc công đức, phước đức lớn ở nhiều đời rồi. Cái niệm phi pháp thì không bao giờ có và an trụ đúng với Phật giáo. Ở đây không biết tại sao phải dùng cái từ Phật giáo. Vị Bồ Tát, vì Thanh Văn và Bích Chiêu Phật hồi hướng như vậy, Lại nguyện tất cả chúng sanh lìa hẳn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, diêm la dương, vân vân Tất cả nơi ác khổ, tăng trưởng tâm vô thượng Bồ Đề, Chuyên ý, xuyên cầu, nhất thiết chủng trí, lìa hẳn vĩ bán chánh Pháp và chư Phật, Được Phật an lạc thân tâm, thanh tịnh, chứng nhất thiết trí đây là cái cái hướng tâm thứ hai nữa hồi nãy là hướng tâm các vị uh, thanh văn bích tri, phật bây giờ hiến tâm tất cả chúng sanh đều uh, lìa hẳn ba con đường ép ra cái lúc mà chúng ta lầm á thì chuyện gì mình cũng khổ cái khổ của địa ngục khổ ngạ quỷ khổ súc sanh rồi mình đã học nhiều rồi đúng không nội chúng ta thấy nè như uh, làm một con chó đi à, được uh, chúng ta cưng chúng ta chiều như bây giờ mình thử tưởng tượng rồi nha. Bây giờ mình mặc cái áo ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ba, bốn ngày mà mình không thay rồi, rồi mình chịu nổi không? Khó chịu lắm đúng không? Nó mặc cái áo cả đời. <cười> Thấy nó, nó khổ chết đó, chứ đâu phải đơn giản đâu. Đó, còn được cắt tỉa còn đỡ, còn những con mà lù xù, không cắt tỉa rồi tới mà ghẻ lỡ, ôi cho tùm lum chuyện. Đó, thì vậy là làm súc sanh thôi, mặc cái áo cả đời không thay. Mình nghèo nghèo chứ mình còn thay áo, mình còn tắm giặt được. Thì đó là cái gì? Cái khổ của nó đó. Rồi đó là cái gì? Không có cái quyền để tự tạo ra được thức ăn. Nhá. Con người thì mình có thể nấu món này món kia ăn được. Nhưng mà con thú nó chỉ chờ đợi mình cho cái gì ăn đó. Tức là nó không có tự do. Nó không có cái quyền tự do chọn lựa thức ăn cho mình. Đương nhiên còn nhiều thú cưng nó khó tánh rồi ăn này nó không thích nó đòi kia Đại khái người chủ nó cũng chiều, thỉnh thoảng nó cũng có một hai thằng có phước như vậy <cười> Nhưng mà đa phần là đó, ăn gì ăn đó không ăn mày kệ mày chớ mày không ăn người kệ mày thì Đa số là những người ho nuôi kiểu đó Và là tất cả những sinh hoạt của, của mình mà của nó mình so sánh rõ ràng là Cái cấp của người và cấp của thú là nó hai cái tầng cấp khác nhau Chúng tới ngạo quỷ thì cái việc ăn uống càng khổ cái loài súc sanh ăn á, muốn ăn thì nuốt cũng dễ Mà xuống tới cái ngày ngã quỷ rồi á là thua rồi đó Mỗi lần mà thấy thức ăn là cần cổ nó trái Mỗi lần thấy khác vô cùng mà muốn uống nước thì Nước nó biến thành pha lê đông đặc uống được Và cổ nó cháy hừng hực như vậy Càng xuống những cõi thấp là cái việc ăn, việc ở là càng khó khăn Ở không có tự do được không có chọn được cái chỗ Vì cái nghiệp của mình đó bây giờ là Phải sống chết trong cái chảo dầu sôi Thì nó vừa được quăng vô chảo dầu sôi Tan thân, gôn thân lại tiếp tục quăng chảo dầu sôi Chứ mình không biết cái chuyện ra ngoài Cái chảo mình không có cái quyền chọn lựa đó Chúng ta được sanh vô cái ngục hàng băng Thì ở trong đó hoài Chỗ băng giá cống lạnh để chết Chết rồi tỉnh lại, tỉnh lại lại cái thân băng giá lạnh chết tỉnh lại ví dụ vậy chúng ta không chọn lựa được ba cái nghiệp mà gọi là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh là là bị gọi là bắt buộc chứ chúng ta không thay đổi được chỉ có loài người thôi loài người mà chúng ta thấy có những cái người họ cũng thay đổi được thân phận và số mạng của mình Như những người bình thường như mình Mình được học Phật Pháp Và mình có thể tu tập để mình thay đổi được gọi là chuyển nghiệp của mình Chứ có những người tôi thấy là họ bị gọi là đài Cho tới phút chết họ không có nói thoát Suốt cuộc đời là phải gọi là gì làm thuê thôi Chúng ta dùng cái từ là làm thuê thôi và cũng không có cơ hội để thay đổi được cái số mệnh của mình ý là loài người mà vẫn còn có những cái cấp đó loài người suốt ngày bị dầm mưa giải nắng mà nó có một cái nghiệp rất là lạ cái nghiệp thì phải gọi là dầm mưa giải nắng có nhà đi nữa thì họ cũng phải tới cái lúc mưa gió họ ở ngoài đường ngộ lắm trận mưa mới vô nhà <cười> có những người có những cái nghiệp như vậy cả đời không biết tới cái chị nghỉ ngơi tới cái lúc mà gần như là hơi tàn lịch kiệt rồi mới được nằm xuống và có những người có những nghiệp thì chúng ta thấy càng lúc càng thấp xuống họ chỉ đi không được hai chân mà họ phải đi bằng bốn chân à, suốt đời kiếm cái nơi yên để ngủ không được suốt đời kiếm bữa ăn ngon không có suốt đời muốn có cái áo mặc đàng hoàng không được Họ leo lên cái ghế đàng hoàng, họ ngồi là họ bị cái gì đó, họ ngồi không nổi. Ví dụ vậy Thì đó là những cái cảnh, những cái cảnh đời mà chúng ta thấy là họ đã bị nghiệp quấn và họ không chuyển được. Cũng có một số nghiệp khó chuyển trong cái đời này của người ta. Nhưng mà chúng ta là những người phải nói là có cái phước tương đối lớn. Mình thứ nhất là mình còn được nội cái mặt thôi. Mình chọn được cái áo để mình mặc là mình có phước rồi đó. Đúng không? Cái ăn thôi mình chọn thức ăn để mình ăn ngon ăn dở là mình đã có phước rồi Cái nhà mình được quyền cất cái nhà kiểu gì theo của mình là mình đã có phước rồi Phải nói như vậy có nhiều người họ đổ được cất cái cái nhà kiểu của họ đó Thì chứng tỏ là cái phước họ không có Cho nên chúng ta nghĩ lại một cái điều về cái gì Cái phước của con người đó, nó cũng nhiều giai tầng, quá nhiều giai tầng đi và do vậy chúng ta đừng có bao giờ ha, Chúng ta đừng có bao giờ mà có cái thái độ Gọi là cái gì phỉ báng chơi bai với những người có phước hơn mình Vì không đơn giản là họ có một cái nhà đẹp đâu Họ cũng tu nhiều kiếp lắm rồi Nếu mà dùng cái từ đó để nói Họ tu phước nhiều kiếp lắm rồi Bây giờ họ mới có được ăn ngon Họ mới có được cái mặt đẹp là mình mừng giùm họ đi Thì mình không có được cái phước như người ta mình nên khiêm tốn, đừng có cái thái độ mà ganh tị của mình, mình thấy mình không bằng mình cái mình mình khởi cái tức mình nói dèm nói pha mình nói móc nói éo mình được cái gì? Mình nghĩ lại coi mình chê bay mình mắng chửi người ta mình được cái gì? Được mất phước của mình chứ được cái gì đâu? Mình không có chấp nhận cái sự mà tự do, tự tại, sự sung túc của người khác, có nghĩa là mình chấp nhận cái sự nghèo cùng khốn khổ của mình từ đời này qua tới đời khác. Đó, mình không thích người ta ở đi hơi ở nhà lầu, thích đi bộ à và thích đi bộ như mình, có nghĩa là mình ký giấy mình đi bộ tiếp. Cho nên mình ghét ở nhà lầu trời ơi, đúng không? Chứ nếu không mình thấy người ta được cái gì mình mừng cái đó đi Tại vì người này có phước cho nên họ được hơn mình Và mình mình mừng, mình quý cái người có phước Để mình muốn sao để mình có phước mình được tự do giống như họ Có nghĩa là mình muốn cái tâm mình thoát khỏi cái đang khổ của mình Nhưng mà ngược lại có một số người họ không như vậy Và như vậy thì tâm đó là tâm bọn sẻn, tâm ích kỷ là cái tâm xấu. Cho nên ở đây dặn mình phải lìa hẳn những cái tâm đó đi Lìa cái cảnh giới tâm của ích kỷ bọn sẻn Lìa cái cảnh giới tâm của ác ôn của địa ngục Chứ không phải là lìa trong cái cảnh giới đó Tại vì cảnh giới tâm đó nó sẽ chiêu cái đời sống mình ở tương lai Cho nên nếu một cái ngày nào đó mà mình còn tham dục Mà mình không kiềm chế được Là ngày đó là mình còn đang gieo cái nhân gì? Cửa súc sanh Muốn cái gì là phải thỏa mãn cái đó Chứ mình không có dừng lại được thì đó là cái nhân của súc sanh và nếu như bây giờ những cái ham muốn mà mình dừng lại được thì cái nhân súc sanh coi như là mình đã đã tắt rồi bây giờ cái bõn sẻn cái ích kỷ cái riêng tư của cái ngã chấp của mình cái gì cũng thủ lại được cho mình cái gì cũng được cho mình thì mình cảm giác thỏa mãn mà không được cho mình mình cũng cảm giác mình khó chịu và bằng mọi giá để mình được cái như mình muốn rồi ai khổ khổ kẻ ai thì đây là những cái người mà đang gieo nhân ngạ quỷ Muốn thỏa mãn về tiền bạc, muốn thỏa mãn về danh vọng, muốn thỏa mãn về ăn uống, về ngủ nghỉ. Và ai khổ thì mình không quan trọng. Chỉ được cho mình thôi, cho riêng mình thôi. Mình Lúc nào mình cũng đặt mình ở cái vị trí trên, trước, cao thượng gì đó. Người ta phải phục vụ, người ta mới làm cho mình thỏa mãn mọi điều. Ví dụ vậy thì đó là cái tâm của Ngà vị. Và đến mỗi ngày chúng ta sẽ trả cái quả là mình đã ăn hết cái phước của mình rồi vì đó là cái đời trước là mình mình gom hết rồi ai cực khổ cũng dâng cho mình Đúng không ai có gì cũng dâng cho mình và mình hưởng hết rồi cho nên đời này mình hết phước để hưởng tự nhiên cái cổ mình nó nhỏ bằng cái kim mà để nuốt không có còn có một hạt cơm mình nó mới có đủ phước để nuốt một hạt cơm một cách trọn vẹn nữa và cái bụng mình thì cứ nó cứ no hoài chồng bằng như cái trống <cười> cổ như cái kim vậy gặp nước nuốt không lọt Ăn cơm cũng được, phải nhờ mấy thầy phải đọc chú khai yết hầu rồi mới nuốt được một miếng cơm, một giọt nước. Thì đó là một cái sự khổ sở khi mà mình ăn, mình uống. và chỗ nghỉ ngơi lại không có. Tại vì nhà sen, nhà đẹp, nhà quý là mình đã ở trong nhiều đời. Ở hết rồi, hết phước rồi. Hết phước rồi. Rồi tới cái sâu hơn nữa là cái sự tàn ác của mình. Mình làm đau khổ người khác. Làm đau khổ các loài mà mình cảm giác mình vui chưa bao giờ mình cảm giác mình thổn thức mỗi khi mình giết chóc mình làm hại ai đó mình có một chút nào nơi tâm thổn thức à, mình tàn sát để mình gom cái lời quyền lợi cho mình à, giống như mình giết hết một người chưa cảm thấy đã giết hai người ba người năm người để mình cướp được cái của của người đó Và người ta đau khổ mà mình thấy mình vui Sau một lần mà mình cướp bóc Mình lấy được hết tài sản của người khác Mình lấy được sinh mạng của người khác Mình làm bữa tiệc, mình ăn mừng Mừng là chiến thắng Là giết được người nhiều quá Cướp được cổ nhiều quá Thì Có nhiều ngày ở dưới kia hơn (cười) Chúng ta khó ra lắm Như vậy là cái nghiệp này Nếu mà còn ở nơi tâm Những cái mà ham dục còn nhiều ở nơi tâm, những ích kỷ, những cái bỏng sẻn còn nhiều ở nơi tâm, và những cái tàn nhẫn ở nơi tâm chúng ta còn, thì chắc chắn là ba con đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh chúng ta đang mở cửa để chờ mình, chờ mình ở một cái vị trí rất là quy hoàng ở đó. <cười> và mình rất là khó ra khỏi cái chỗ này, cho nên ngán bị bồ tát, nguyện cho tất cả chúng sanh xa lìa những cái điều này đi, Tức là đừng có cái tâm tham dục, đừng có ích kỷ, bổn sẻn, đừng có cái sự tàn nhẫn, tàn ác ở nơi tâm mình nữa. Thì mình mới thoát khỏi. Cho nên khi chúng ta quy y Phật đó là, chúng ta quy y cái giác. Và cái giác thì cái người mà có giác ngộ rồi thì người đó không có đóng chìm trong cái dục lạc. Chúng ta quy y Pháp đó là cái sự thanh tịnh. Thì vậy là chúng ta không có cái tâm bổn sẻn ích kỷ, chúng ta phải rộng lượng chúng ta không còn có cái sự tàn nhẫn xảy ra nơi tâm vì tâm chúng ta lúc đó đã được thanh tịnh ở chúng tâm rồi. đó thì chúng ta quy y ba cái chánh để chúng ta phá được ba con đường tà cho nên là sau khi quy y rồi thì người đó sẽ không đọa địa ngục ngạ quỷ về súc sanh vì người đó đã thoát khỏi cái tâm tham dục, cái tâm bõn sẻn và cái tâm tàn nhẫn ác độc của mình. phá được ba cái đó mà không xuống ba đường này chứ không phá được ba đường này vẫn còn. và tất cả cái khổ ở nơi các cái ác khổ nó cũng không xảy ra nơi tâm của chúng ta. Bây giờ nếu ngang đây mà tâm chúng ta bắt đầu thanh tịnh và chúng ta quý mến sự thanh tịnh, chúng ta gìn giữ cái sự thanh tịnh rồi chúng ta cố gắng làm sao để cho lúc nào cái thanh tịnh cũng hiện ra nơi lòng của mình là chúng ta đã thực sự mới đóng cửa ba con đường ấy. Thì không có khổ. Cái khổ xảy ra là do tâm bất an giao động bảo thủ chấp trước hơn thua thù hằng của mình. Chứ mình không có mấy cái tâm đó là cái khổ não không bao giờ còn nữa. Và tăng trưởng tâm vô thượng bồ đề. Nếu mình hết ba cái kia thì tâm bồ đề mới hiện ra, tức là cái tâm giác hiện ra. Và ở đây gọi là vô thượng bồ đề, tức là cái cảnh giới giác ngộ tối thượng chứ không phải giác ngộ một cách bình thường. Mà đạt tới cảnh giới giác bộ, ngộ viên mãn có nghĩa là chứng thành Phật quả rồi. Cho nên các vị Bồ-Tát đi đâu, ở đâu, làm gì, hướng đến cho ai thì cũng muốn tới đâu, tới Vô Thượng Bồ-Đề. Việc lớn, việc nhỏ gì, các vị Bồ-Tát cũng muốn mình tới chỗ này, chứ không muốn mình ở chỗ lưng chừng. Và chuyên suyên cầu nhất thiết trụng trí. Nhất thiết trí, trí nhất thiết trụng trí, tới cảnh giới nhất thiết trụng trí là tới cảnh giới của Phật rồi đó. Mà mình phải suyên cầu, không phải một ngày, không phải một năm, không phải một đời mà hằng hà sai xấu kiếp của mình Sinh ra ở đời kiếp nào thì tâm chúng ta cũng hướng đến cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Tâm chúng ta cũng hướng đến cái cảnh giới vô thượng chủng trí này Đừng có bao giờ quên điều này Dù bây giờ mình chưa có biết cái gì hết đó nhưng mà mình học bản kinh này Mình thấy là tinh thần của các vị Bồ Tát, cái hồi hướng của các vị Bồ Tát luôn hướng về điều này Và chúng ta đang học cái đạo lý này cho nên chúng ta nên gọi là bắt đầu theo cái cái gương hạnh của các vị Bồ Tát Mà chúng ta bắt đầu phát nguyện, phát tâm, hồi hướng tất cả các việc làm của mình Bây giờ làm cái gì mình cũng hướng đến cái đạo quả vô thượng bồ đề Làm cái gì cũng hướng tới cái đạo quả nhất thiết chủng trì Đạt được cái nhất thiết chủng trí thì chúng ta mới cảm giác là chúng ta yên Và đừng bao giờ dừng lại cái đoạn nào Mặc dù mình chưa biết là cái Nhất thiết chủng trí là cái gì? Mặc dầu mình chưa biết đạo quả vô thượng bồ đề là cái gì Nhưng mà tâm chúng ta nên hướng về cái đó đi Rồi từng bước từng bước chúng ta sẽ hiểu ra cái đó là cái gì Giống như bây giờ mình nói hết vào cái trí tuệ viên mãn Thì rõ ràng có nhiều người không biết đâu Và thở ra tròn đầy yêu thương cái nhiều người không biết đâu Nhưng mà sẽ có những người nhạy cảm Có những người gọi là cái căn cơ họ tốt Họ sẽ nhận ra rất là nhanh cái điều này gọi là căn cơ họ thuần thục thì họ sẽ nhận rất là nhanh mà mình chưa thuần thục thì mình quân tập để một cái ngày mình thuần thục thì mình mới nhận được là oh, trí tuệ viên mãn là cái gì và tròn đầy yêu thương là cái gì thì cái gì cũng vậy nếu nên quân tập thì chúng ta nên quân tập một cái thiện nghiệp mà thiện nghiệp mình không phải là thiện nghiệp theo kiểu bình thường mà thiện nghiệp mình là đạt tới cái cảnh giới là trí tuệ viên mãn cái thiện nghiệp mình đạt tới là cái tâm Tròn đầy cái yêu thương Đó là hai cái thiện nghiệp mà chúng ta nghĩ là Tất cả các vị thánh đều muốn Và tất cả chư Phật đều đang làm Những cái bậc giác ngộ luôn sống bằng cái này Và nếu như chúng ta không sống này Thì chúng ta không thành giác ngộ được <cười> Cho nên là những người nào mà Họ được giác ngộ Họ sẽ mừng vui khi họ nhận được cái cách này Và rõ ràng là một ngày một ngày chúng ta tập thở như vậy thôi là một ngày chúng ta sống trong cái cảnh giới giác ngộ. Một giờ chúng ta thở được như vậy là một giờ sống trong cảnh giới giác ngộ. Và một hơi thở ra vào chúng ta bằng cái trí tuệ, bằng lòng từ, có nghĩa là chúng ta đã ở trong cảnh giới giác ngộ rồi. Thì đây không phải là sự mong cầu xa xôi. Mà muốn cho chúng ta khôi phục được cái cảnh giới thật nơi tự tâm, chúng ta đang vốn có cái giác ngộ tròn đầy, vốn có cái tình yêu trọn vẹn. Cái này là cái của mình. Nhưng mà do cái riêng tư ích kỷ, ngã chấp mà mình quên, chứ còn mình có sẵn. Và mình hít thở như vậy để mình khôi phục lại cái nguồn mà mình đang có. Cái kho tàng mình đang dự trữ lâu nay mà mình quên đem ra xài. Bây giờ bắt đầu mình mở cửa ra để mình lấy cái kho tàng giác ngộ của mình, lấy cái tình yêu thương tròn đầy Pháp giới này cho mình để mình đem ra mình xài trong cuộc đời còn lại của mình. Để mình trở thành một người giàu có, sung mãn, tràn đầy, chứ không có thiếu thốn cái gì nữa. Và mình cũng phải mong cầu. Đây không phải là sự cầu khẩn gian sinh. Mà đây là một cái sự thật xảy ra nơi từng hơi thở của mình. Khi nào mà tất cả hơi thở, chúng ta với trí tuệ, với tình yêu thì không còn cái gì có thể bàn trên thế gian này được. Và lúc đó không cần nói mình được giác ngộ. Vì mình đã giác ngộ lâu lắm rồi chứ không phải mới bây giờ <cười> Tại vì mình không hay à, Cho nên mình hít thở như vậy để mình làm quen với cảnh giới giác ngộ của mình trở lại Để mình hay ra được sự thật mình xưa giờ giống dĩ là như vậy Thì như vậy là chúng ta đã đã trọn vẹn cái công phu tu hành của mình Cho nên là người tu nào cũng vậy Nếu mà thực sự có cái hướng tâm đúng Thì lúc nào họ cũng hướng tới cái cảnh giới vô thượng bồ đề Lúc nào họ cũng muốn đạt được nhất thiết trụng trí chứ không có cái người nào có hồi hướng khác được. Cho nên là phát tâm, phát nguyện gì thì cũng phải là phát tâm đạt tới hai cái vị trí này. Mà muốn đạt tới hai vị vị trí đó thì bằng cách thực tập hơi thở vào, hơi thở ra của mình. (cười) Hơi thở ra, hơi thở vào của mình là không cần phát tâm, phát nguyện nó tới nó thuận rồi. Ví dụ là một ngày, hai ngày hôm nay tôi để ý tôi chưa thấy có ai mà gọi là cái gì. À, bị 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 chấn động, bị xúc động Thì chỉ có một người Một người mà hôm nay tôi nhắn tin cho một số người đó đó Là ngay ngày đầu là đã đã thấy Kinh khủng quá rồi Giờ nghe nói và thực hiện rồi lấy kinh khủng Bắt đầu nhắn tin tôi nhắn tin cho một số người đó. Tưởng là tôi nói chứ không phải người khác nói <cười> Người khác biết Thế ra là Họ chậm tới là họ cảm giác Đó là một cái sự thật đang có liền và họ bị chấn động với hơi thở vào, hơi thở ra cái kiểu này Và thực sự mà thâm nhập được cái kiểu hơi thở này rồi Thì chúng ta thấy là người đó đạt tới giác ngộ Nó, nó là một cái sự thật Hít thở như vậy mà mình đạt tới giác ngộ là một cái sự nghiễm nhiên Mình không có tránh được con đường giác ngộ nữa <cười> Gần như là chúng ta đi đúng rồi đó Mò tới mò lôi chỉ cần rất đơn giản Hít giờ thở ra vậy thôi Khỏi cần tu gì thêm hết là chúng ta đúng rồi đó Tại vì trong hơi thở của mình và trong cuộc sống này là mình thở liên tục Mình đâu có dừng đâu đúng không Mình vừa hít vô xong là mình phải thở ra Mà hít vô là giác ngộ Thở ra là yêu thương Mà giác ngộ thì viên mãn Mà yêu thương thì tròn đầy là đủ rồi Ví gì phải thực hiện Mà đến khi mà Mình thực sự mình bị xúc động Mình bị chấn động Mà trào dân Mình không bao giờ mình kiềm chế Cái cảm xúc mình được Khi mà mình ngắm được Hai cái hơi thở này Hơi thở vào hơi thở ra này đó, thì giống như ở đây là phải phát nguyện như vậy Đạt được tới nhất thiết chuẩn trí Thì chúng ta mới dừng Lìa hẳn cái pháp quỷ bán chánh pháp Và chư Phật Tức là Ở đây dùng cái từ là lìa hẳn Cái quỷ bán Cái người học Phật có đôi lúc Chúng ta Gọi là chán nản cái công phu Có những cái đoạn đó nha cái đoạn đó được gọi là ác nghiệp xảy ra nơi tâm của mình Ai mà lỡ rớt vô cái đó là lẻ lẻ sám hối quỳ cả ngày lẫn đêm Lại Phật cả ngày lẫn đêm luôn Làm sao mà cho con dứt trừ cái này càng sớm càng tốt Vì á, có một chút tâm niệm mà phỉ bán chánh pháp thôi là đời đời kiếp kiếp Chúng ta không quay lại chúng ta học chánh pháp được Không có dẫn đâu ra có một số người đây có cái chú gì đó mà hôm rước cứ nói tới nó luôn tâm con có cái ác cứ nghĩ là nghĩ nghĩ xấu tam bảo đó. <cười> cái đó. là nếu mà không có lại sám hối cho kịp trong đời này mà lỡ mà bị chết với cái tâm này rồi là thua luôn rồi đó. Và cái niệm này nó dắt mình đi bằng cái sự chống đói, chống đói, càng chống đói thì càng xa rời tam bảo, càng xa rời cái sự thanh tịnh và xa rời sự thanh tịnh thì sao? Chúng ta chiêu đầy cái bất an cho mình. Và sống trong cảnh giới bất an nhiều chừng nào Thì đọa cảnh xảy ra với chúng ta nhiều chừng đó Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên ai có làm gì Ví dụ như ông thầy có xúc phạm mình Ở trong chùa có làm cái gì để cho mình bất mãn Thì mình bất mãn ngay cái người đó thôi Đừng có kéo chung là thầy chùa cái <cười> chung này chùa khổ lắm à Có mộn thầy à, chứ không phải cả chùa À, tức ông thầy đó không làm xấu chứ không phải là cả chùa làm xấu Chúng ta được có bà trời nghĩ chung vậy Mà nó là thầy chùa tức là chúng tăng Mà chúng tăng là còn chết mình nữa Điểm mặt ông thầy đó nói đi Có giận thì kêu đúng ở trên ông đó ra chửi đi kệ nó Tại vì ông đã làm xấu với mình Thì đó là đối tượng gây khó dễ cho mình Họ gây cái gì đó để cho mình bất mãn bất an đau khổ gì đó Thì cứ là một ông đó thôi đó, người đời người ta nói là mía sâu có đốt vào nhà dột có nơi chứ không phải dột một cái là là sọc nguyên cái nhà qua <cười> đũa cả nóng là nguy hiểm cho nên khi mình bất mãn với một cái gì đó thì là chỉ cái đó với mình thôi đừng có lôi chung chung đó, giận người lôi cả họ người ta ra chửi cha nó đâu mất mới gì mà giận nó chửi đồ mất dạy là lôi cha nó ra chửi <cười> mới cảm giác thỏa mãn là nguy hiểm đúng không? cái kiểu mà sân hận thế gian đó là rất là nguy cho nên là ở đây dùng cái từ là Có cái niệm mà phỉ bán và chống đối với chánh pháp Ví dụ như bây giờ có một cái người Họ cũng thiết tha tu lắm Được tới học một cái dòng pháp đó Họ tu mà họ tu nhiều ngày, họ không có kết quả Họ rất là vất vả, rất, rất là gian tuân Nhưng mà vì họ với cái dòng pháp đó nó gần như là giống như chưa có đủ cái duyên để nảy nở cái thiện căn cái phước báo đó để họ có thể thâm nhập cho được dòng pháp đó và họ nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm họ bị mất thời gian quá và họ rất là nôn nóng cái việc tu học cái bắt đầu họ được gặp thầy khác hướng dẫn họ tu có kết quả họ quay lại họ chửi bên đây họ nói là cái ông thầy này dạy không đúng không hay không có gì đó làm tôi mất thời gian cả đời của tôi, tôi nó đây là một cái điều sai của mình Chứ điều sai của mình ở chỗ là chúng ta không có đủ cái trí để nhận được cái tinh tủy ở trong cái giáo pháp đó Chúng ta dụng công không có được Thì phải nói là cái nhân duyên của mình với dòng pháp nó chưa có đủ, chưa có tròn Chứ chúng ta cũng đừng có cái thái độ trong đối đói Hoặc dù ví dụ như trước kia chúng ta tu một tông không kết quả Bây giờ chúng ta qua tịnh độ chúng ta có kết quả, chúng ta chơi mặt tông là không được Hoặc là chúng ta tu thiền không kết quả Chúng ta tu tịnh có kết quả, chúng ta tê tu thiền là không có đúng ngược lại chúng ta tu tịnh độ kết quả chúng ta tu thiền được kết quả đừng có nghĩ là tịnh độ là sai đó là cái mà chúng ta phải khéo léo tại vì khi mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà chơi bay một dòng phái chơi bay một tông phái có nghĩa là gần như chúng ta chơi bay tránh pháp mặc dù chúng ta đang hành trì một cái pháp mới chúng ta được thành công ở cái pháp mới nhưng mà đó là cái duyên của mình với cái pháp này chứ chưa hẳn pháp này hay pháp kia nhưng mà đó là cái duyên của mình cho nên mình được cái gì thì mình trân quý cái đó Còn không được thì xem như là cái duyên mình chưa có đủ Coi như cái duyên mình chưa có đủ thôi Chứ đừng có cái suy nghĩ khác Gọi là chống đối Phản đối chánh pháp thế này thế kia là coi như không được Cho nên đây là không được Gần như là cái hủy bán pháp á, Là cái tối cấm kỵ Đây là một trong những cái giới quan trọng mà không Trong giới của à, Chúng ta học thì chúng ta không thấy cái giới này được đặt lên là hàng đầu chứ theo tôi là cái này phải đặt lên làm hàng đầu đây là giới trọng của cái người tu trọng giới được viết bằng chữ lớn đầu tiên trong tất cả các giới lực là nghiêm cấm việc hủy bán chánh pháp vì hủy bán chánh pháp là chúng ta sẽ xa rời chánh pháp ngàn đời ngàn kiếp không có được thân cận học hỏi để được giác ngộ nữa ai mà hủy bán chánh pháp đều rất là nguy hiểm cho nên có thể chửi ông thầy nhưng mà không được chửi cái pháp đó. Ông thầy không sai chứ cái pháp chưa chắc đã sai. Thành ra là cái sự thật mà trong cuộc đời chúng tôi hôm trước tôi có kể đó. Và cũng phải nói là bây giờ nói dắt Giác Linh ông không siêu thì ông cũng nghe dùm tôi cái chuyện này. Mà phải sám hối tôi thêm nữa chứ đừng có dừng. Tiếc là do sự ganh tị khi mà thầy đó còn ở bên Mỹ. Thì được Phật tử rước vào ở Nam Cali xây dựng một cái thiền đường cho thầy dạy thiền ở đó Và Phật tử rất là quý thầy Nhưng tới cái năm 90 mấy tôi giảng Pháp Bảo Đàn Kinh không biết làm sao Cái lọt qua tới Mỹ Và tới cái thiền đường mà ông đang dạy Và khi người ta nghe Pháp Bảo Đàn Kinh của tôi giảng rồi Thì người ta thấy chỗ dạy thiền sai của ông Người ta không cho ông tới thiền đường luôn <cười> Đủ ra khỏi thiền đường và ông ôm cái hận đó, ông về Việt Nam rồi ông xử mình. Và cũng trời xui đất xui là có ông bà Phật tử cũng mê ông lắm, mỗi năm mỗi rước ông về Việt Nam. <cười> Tại vì cũng nghe đốn thiền cà trầy cà trợ kìa đốn gãy cây gãy củi vậy đó, thích rước ông về, mỗi năm mới rước về. Và ông thầy này thì à, à, ăn uống nói chung là tự do, không có giống như người ngộ đạo rồi, không cần gìn giữ cái gì thì để lại kết nối qua kết nối lại sau đó thì uh, tôi có một cái người phật tử cũng là một người phật tử ở nước ngoài là bên úc và bà này bà cũng rất là giỏi Phật pháp sau khi nghe tôi là bà cũng về Việt Nam rồi cũng đủ thứ chuyện cái cuối cùng đó là uh, kêu tôi công nhận cái cái cô phật tử Việt Nam này kêu tôi công nhận của ngộ đạo tôi cũng không công nhận và cái người bên úc kêu tôi xác định là ngộ đạo tôi cũng không xác định ngộ đạo thì ổng về, ổng lại công nhận cái người Phật tử Việt Nam này ngộ đạo và công nhận cái người Phật tử bên Úc ngộ đạo. À, thì vậy là thầy trò bắt đầu là soi căng, soi kiếp với nhau. Tôi là người cõi trên xuống đây, cô cũng là người cõi trên xuống đây và xuống đây với mục đích là quỷ hoại sự nghiệp quần pháp của Thầy Tệ Hải thì mới đi ngược về cõi trên được. Còn quỷ hoại sự nghiệp quần pháp Thầy Tệ Hải không được thì chắc không phải mở cửa đi xuống. Nó <cười> còn đường nào khác đâu. Thì chuyện đó xảy ra từ năm 2009 hai ngày lễ xong thì coi như họ gặp nhau, ông có về Việt Nam gặp một cuộc đối thoại đây, có nói chuyện qua lại và cái bữa nói chuyện qua lại thì ông dẫn theo một cái số rất là đông Phật tử ở Sài Gòn thì cũng hùng hổ mang máy quay máy thâu được theo, nhưng mà tới đây tiếp xúc rồi từng phòng là đóng cửa nói chuyện riêng để Phật tử ở ngoài sợ thâu nó bể, thằng sao không cho Phật tử vô thâu, <cười> cuối cùng xong cái cuộc nói chuyện rồi đi về, đi về thì từ đó thì sao không có gặp? ổ gặp nữa thì chuyện đi qua úc để mà thọ ký rồi tuyên bố này nó ra kia xong xuôi rồi á tôi nói đây là chắc chắn số đệ tử ông sẽ nghe và gần đây thì đâu cũng hơn năm nay là phải thì cái cô mà hay đi trước ông về việt nam có ghé đây ghé đây thì tôi cũng vẫn chơi tôi hỏi là ông thầy cô tuyên bố là phá hoại sự nghiệp quần pháp của tôi không được ở được thì để về cõi trên mà không được thì bây giờ về, về tới cõi nào rồi Tại lâu nay không nghe tiếng của thầy của cô thì cô cũng nói thưa thầy với thầy là không bị tai biến, không nói chuyện bậy bại liệt cách đây năm bảy năm rồi. Tôi nói thì thôi thì bây giờ cái chuyện cũ rồi mình không muốn mua ra để làm gì. Nhưng mà nếu cô về cô nói được với sư phụ của cô nên rút lại cái lời nói trước đây, cái lời tuyên bố trước đây với tôi. Và nếu tới đây sám hối được thì tới còn không thì cứ ở nhà mà sướng hướng tâm tới tôi để sám hối điều này để cho nó đi nhẹ nhàng một chút, chứ nếu không khó đi lắm. Thì không biết về cô nói gì đó mà nghe ba tháng sau ổng đi rồi, <cười> Bây giờ đi rồi. À, thì vậy là đây là một trong những cái chuyện mà mình không dám nói là mình là cái gì nhưng mà những cái người mà khởi cái niệm gọi là phỉ bán tam bảo, phỉ bán chánh pháp thì sẽ có những cái mối họa tới với mình không có lường được. Dù là cái miệng mình thì nói tam bảo, nói chánh pháp và mình cố tình mình đi quỷ hoại chánh pháp tam bảo của ai đó thì là cái điều rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình. Đây là một cái kinh nghiệm, một kinh nghiệm mà trong nhiều chuyện lắm. Tôi chỉ kể một chuyện thôi chứ tôi biết rất là nhiều chuyện Và đời tôi gặp rất là nhiều chuyện Của những người phỉ bán tam bảo theo cái kiểu này Và đã phỉ bán tam bảo, phỉ bán chánh pháp rồi Thì trước sau cũng có chuyện Cho nên chúng ta phải tránh được điều này Và này. chư Bồ Tát cũng giận chúng ta là Đừng bao giờ hủy bán chánh pháp và chư Phật Rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình Dù người đó không phải là Đạo Phật Mà nó quỷ bán chánh pháp và quỷ bán chư Phật đi rồi Sẽ thấy được là cái hậu quả khốc lường xảy ra cho cuộc đời của mình Đây nói tới cái chuyện của thế gian Rất là nhiều cái người đã bị cái chuyện này rồi Và chúng tôi đã có gặp rồi Giống như hồi xưa chúng tôi mới có có học thiền Cũng vị thầy mất rồi Và hồi mình chưa có biết cái gì á thì ông cũng quang quang nói cái miệng là niệm Phật câu suốt miệng 7 ngày mình Mới đầu thì mình thấy ông nói có vẻ quay ghê á Nhưng mà tối mình suy nghĩ tôi nói Ủa ông Phật gì mà xấu đến độ mà niệm Phật phải suốt 7 ngày trời <cười> Đúng không? Ông Phật là cái gì xấu đến độ mà niệm Phật phải suốt miệng 7 ngày Mình nói Ủa vậy là ông, ông sai hay là Phật sai Tức là tôi thắc mắc hoài cái câu này cho dần dần lớn lên mình học đạo rồi đó là tại vì ổng tu thiền ổng không có niệm phật mà ổng có thái độ cực đoan đến cái độ là niệm phật rồi cái niệm phật là phải suốt miệng bảy ngày và niệm đúng cái danh hiệu phật đó đó là suốt miệng bảy ngày còn ông nói bình thường ông cũng niệm phật ông cũng niệm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhưng mà niệm phật khác là ông không có chịu chỉ niệm phật bổn sư à thì ông cũng lý giải về cái chuyện là Phật vũng xưa là có lịch sử, có sự thật trong loài người mình Còn cái Phật khác là không phải Tôi nói dù không phải nữa thì đó cũng là một danh hiệu Phật Và không bao giờ nên có cái thái độ này tôi thiền là tôi kể ông chứ Mà danh hiệu Phật có lỗi gì Và nó ấn tượng cả một cái đời tôi Nhưng tại vì tôi nghe ông, ông thuyết, ông giảng luôn á Chứ không phải là nói chuyện riêng đâu á Tại ra tôi về tôi thắc mắc hoài, tôi nói kỳ vậy ta ông Phật có lỗi gì mà ông, ông thầy này, ông niệm Phật mà ông xúc miệng 7 ngày trời. <cười> tôi thắc mắc mấy ngày nó ấn tượng luôn. Bây giờ mỗi lần mà tôi nhớ tới cái ông thầy đó đó là tôi nhớ tới cái câu đó Hồi nhỏ nghe một lần mà ấn tượng tới giờ này, tức là từ năm 85, 86 thì tôi nghe ông giảng á. Mà cứ bây giờ nhớ tới ông tới cái chuyện niệm Phật là tôi nhớ cái cách mà nói của ông còn quơ tay, còn múa chân, toàn niệm Phật cái xúc miệng 7 ngày tôi nhớ cho tới giờ này luôn nó ấn tượng đến mức độ đó đó và như tôi giờ tôi thắc mắc hoài cuối cùng tôi nói là cái ông này sai chứ không phải ông phật sai <cười> mình kết luận đó để mình mình giải phóng cái tư tưởng này phải không chứ nó dính hoài trong đầu tôi không bao giờ tôi gỡ ra được mình mặc giờ mình chưa có hiểu gì về phật pháp hết nhưng mà nghe nói cái câu mình tôi thắc mắc hoài và xong rồi cuộc đời của người đó tới cuối cũng bị như vậy thật ra nó cũng dính tới cái chuyện mà sâu sâu với cuộc đời của tôi liên quan tới ông thầy đó thành ra tới chết là bị chết nửa phần dưới hoàn toàn không biết và tới lúc đó tôi nghe tôi nghe tôi phải chạy lên núi tôi gặp thầy đó võng trên còn mạnh lắm nhưng ông nắm tay tôi đau á. nhưng tôi nói là thầy có nhớ lại thứ nhất là cái câu thầy nói hồi xưa không <cười> Thứ hai là cái chuyện của Thầy đối với tôi Thầy nhớ không? <cười> thầy nhớ không? Thầy nhớ là từ cái rúng này Tả xuống của tôi không? <cười> Cũng tại Thầy mà tôi tiêu chảy 21 ngày Và tôi chết trong nhà vậy trên Thầy nhớ chưa? Cái đoạn đó là năm 90 đó Ảo nói sao tôi quên được tôi nói ờ à, không quên được là tốt rồi đó. Bây giờ Thầy muốn đi nhẹ nhàng không? Thầy dòm thẳng vô mặt tôi Thầy sớm hối rồi Thầy phải sám hối một cách thành thật về cái chuyện mà thầy không cho tôi uống thuốc trong cái trận chiêu chảy đó đi. Sám hối đi. Và cái thứ hai, sám hối luôn cái nghiệp mà thầy giảng là niệm Phật một câu suốt miệng bảy ngày. Thì thầy mới ra đi im thấm được, chứ nếu không thầy nằm đây hoài luôn á. Nửa phần dưới chết không biết, từ nay đỡ lên còn, ở dưới chết ngất à. Và... Ông gật đầu, tôi nói không có mạnh dạng nói thì cũng phải nói trong tâm. Ông không có muốn nói trước mặt tôi thì ông cũng phải thầm nghĩ về cái chuyện này để ông xin lỗi tôi. Vì tôi bị ông mà phải tiêu chảy tới 21 ngày và chết trong nhà vệ sinh, thì chuyện đó không có nhỏ, cái nghiệp báo không có nhỏ trong đời này. Và thêm cái câu của ông hồi xưa ông nói tức là hai cái mà tôi biết còn những chuyện khác tôi không biết thì bây giờ thứ nhất là ông phải hướng về hai cái này để sám hối và sám hối những nghiệp báo ông đã tạo trong đời này để xin Phật cho ông đi nhẹ nhàng và đi <cười> đi trong thời gian rất là ngắn. Nói tới cái chuyện mà gọi là phỉ bán chánh pháp, phỉ bán Phật là một trong những cái chuyện mà chúng ta phải nói là cố gắng nếu lỡ mà mình bất giác, dùng cái từ là mình có bất giác nghĩ xấu về chánh pháp. Bất giác nghĩ xấu về Phật là chúng ta phải quỳ giữa đường, giữa xá rồi cũng quỳ xuống đi để sám hối liền Để làm sao mà ngăn trừ cho sạch, dứt cho hết cái đó ở nơi nội lòng của mình Và phải phát khởi cái lòng tôn kính Phật vô biên, tôn kính Pháp vô biên trở lại Và sám hối cho tới khi nào mà mình thấy mình nghĩ tới Phật là tràn đầy cái lòng tôn kính và yêu thương Nghĩ tới Pháp là tràn đầy cái lòng thiết tha, kính ngưỡng thì mới hết được cho nên không kẹt á. Và tôi thấy rất là nhiều người bị trong cái trường hợp này. Tu cũng được rồi tức lên à, nó khùng lên, cũng <cười> được rồi tức nó khùng lên. Và nó vậy nó mà là không có được. Cho nên là cái chuyện tu tập không phải là chuyện dễ nếu mà cái nghiệp chúng ta nó suôn sẻ để chúng ta tu mà có kết quả trong đời này thì mừng cho mình, còn mình bầm dọc mình bị khó khăn này nó nọ kia thì mình phải sám hối với cái nghiệp chứng của mình chứ không phải là do Phật ngu không biết giải mình. Đừng có bao giờ nghĩ vậy Hoặc là Pháp của Phật nó không có đủ để giúp mình Thì như vậy là mình sẽ lọt con đường tà Chỉ cần mình nghĩ cái Pháp Phật không có giúp mình được Nghĩ rằng Phật không có cứu mình được Là coi như xong đời này của mình Mà không phải đời này đâu á Nhiều đời, nhiều kiếp Mình khó có thể quay được lại với chánh Pháp Cho nên Bồ Tát khi mà nghĩ tới chúng sanh Chúng ta thấy Bồ Tát dạy chúng ta rất là cặn kẽ Và đây là cái nghiệp mà khiến cho chúng ta Không bao giờ quay đầu lại với chánh Pháp cho nên điều này là điều tuyệt đối Không được xảy ra nơi tâm của bất kỳ một ai Dù là một niệm rất nhỏ Chúng ta có bất mãn với người tu Được, không sao hết Và bất mãn cứ chính xác là cái ông đó <cười> Đừng có bất mãn người thứ hai Không có lây tới ông thầy thứ hai Tức là ông thầy đó hư, ông thầy đó trật Ông thầy đó sai, ông thầy đó không đúng Thì cứ đích danh ông thầy đó đi Chỉ đừng nói là mấy cái ông thầy chùa <cười> đừng có gom lại như vậy nguy hiểm lắm á à, rồi có được gom vậy còn cái dòng pháp đó mình tu mà nó có duyên chưa chắc là nó là xấu đừng bao giờ nghĩ rằng cái pháp của cái ông đó ổng chưng danh là pháp là chánh pháp rồi đó mà nó không có ra gì cái câu đó là cái câu chết người và mình biết rằng mình không có cái duyên tu theo dòng pháp đó không có duyên thực hiện cái pháp đó và mình không có tiến bộ trong cái dòng pháp đó chứ đừng có nói là pháp không có ra gì pháp phật thì pháp nào nó cũng siêu thoát và cái căn cơ và trình độ của mình có khế ứng với cái đó hay không thôi. Chứ đừng có cho rằng cái mà mình thực hiện không được, cái đó là dở, là xấu, là rất là nguy hiểm. Đó, cho nên là lỡ mà ai có nữa một kỷ niệm mà hướng về tâm bảo mà bất kính, bất mãn, thì dù giữa đường, giữa xá chỗ sạch, chỗ dơ, chỗ động, chỗ tịnh thì nó cứ quỳ ngang đó để mà lại rồi sám hối đi. Sám hối mà khi nào mà nó sạch cái tâm đó mới được đứng lên. Còn sám hối mà chưa hết cái tâm đó là cứ quỳ hoài, đừng có ăn, đừng có ngủ, nên quỳ để mà sám hối cho nó hết dùm. Thì chúng ta mới thoát khỏi cái nghiệp này. Có đôi lúc nó giống như là một cái lực tác động từ bên ngoài vào. Mình đang tu hành rất là tinh tấn, tự nhiên có cái lực tác động khiến mình bất mãn. Và mình không sám hối kịp với những cái tâm bất mãn này á. hả Nó sẽ bắt đầu dí khởi lên, nó bắt đầu làm cho chúng ta đi ngược vào, ngược lại với chánh pháp thì rất là nguy hiểm cho đời mình. Và coi như đóng kín con đường giác ngộ giải thoát của chúng ta luôn Chứ không đơn giản Được cái Không có phỉ bán Pháp và chư Phật Được Phật an lạc thâm tâm thanh tịnh nhất thiết trí Thì như vậy là Tuyệt đối không có còn có cái tâm gì ngoài Cái việc giác ngộ giải thoát Thì tâm chúng ta mới an lạc Đến một ngày nào đó Mỗi người tu như mình ở đây nè Tự dưng mình cảm giác là dù có tan thân mất mạng này hàng tỷ kiếp đi nữa mình không rời xa được Tam Bảo. Chúng ta có được cái này chưa? Ai có được cái này nên làm tiệc ăn mừng đi. nên <cười> nói thật. Đó. Hồi xưa hồi mà cái này cũng cũng phe khoan chốt nha. Hồi vẫn còn là Sa Di mới xuất gia đâu có mấy ngày à. cái từ đốc y vô và thượng tôi trình cái này. Lần đầu tiên cầu Pháp với Sư Phụ Thưa Thầy Con tin ở nơi con Có cái chân thật Bất sanh bất diệt Không bao giờ quại bởi thời gian và không gian Dù cái thân này Có tan thành hàng ngàn mảnh Và trải qua hàng ngàn kiếp như vậy Cái lòng tin này con không bao giờ thay đổi Đây là lần đầu tiên cầu Pháp với Sư Phụ và xin thầy khai thị cho con nhận được chỗ này mới cào rồi thức ra mấy ngày là ngon vậy đó nha <cười> Cầu báo kiểu ngon lành vậy đó <cười> tự nhiên đêm nó ngủ vậy mình thấy ủa trời ơi cái cái cái, cái này nè dưới bình mình thấy ủa ngộ lắm mặc dù nó chưa có ngộ ra nhưng mình thấy là không bao giờ thay đổi với cuộc đời của mình nữa mình thấy là mình không bao giờ rời khỏi cái này được nữa Nhưng mà cái cách mà để thâm nhập Cái cách để ngộ ra nó đó Là mình không có thôi Chứ còn mình tin trách Cái này không bao giờ thay đổi với thời gian và không gian Và mình tự nhiên mình nói dùng cái từ là Dù máu mình nó có khô nữa Tủy mình có cạn nữa Dù cái thân này có tan nát hàng ngàn mảnh nữa Mà cái này không bao giờ lay động được nữa mình Tự nhiên ngủ sức dậy mình có cái đó Và cái đó nó còn, càng lúc nó càng mãnh liệt Khiến cho mình không có dừng được và đưa mình tới sự bế tắc. Tức là không biết cách nào để ngộ ra nó. Không biết làm sao mà không biết nó ở đâu, không biết nó ra làm sao và không biết ngộ như thế nào. Và cứ như vậy mà nó cứ dùng ép mình không có rời được ba cái câu hỏi rồi. Và chỉ cần đi cầu sư phụ không còn đường nào khác. <cười> đó thì như vậy là và đó gần như nó là một cái mốc son cho cuộc đời tu tập của mình là phải. Tức là từ đó cứ, cứ đi sâu đi sâu đi sâu đi sâu hoài mình không có đi ra được không đi ra được Giờ tới một cái ngày nào đó mà mình đã biết nó là cái gì đó đâu nó rằng sao thì lúc đó thì mới dừng cái thắc mắc này và khi biết được như vậy thì mọi chuyện nó đã biến chuyển khác rồi nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói là khi mà nơi lòng của mình có đầy đủ cái niềm tin đối với tam bảo đầy đủ niềm tin đối với cái sự thật này Và gần như không có cái gì có thể lai đổ mình được Ví dụ mình có bị ngã ra mình chết mà mình chưa có ngộ được chân lý Thì mình chết với cái lòng tin vô cùng lớn lao của mình Mình không còn giữ được thân mạng này để tiếp tục dụng công Thì đi cõi nào mình cũng quyết tâm làm cho được cái chuyện này Cõi nào bây giờ nếu tôi xuống địa ngục Hành hình tôi cái gì thì kệ mấy ông, nhưng mà trong tâm của tôi là cũng nghĩ tới cái chuyện tôi sẽ ngộ đạo, <cười> nghĩ tới cái chuyện tôi nhập đạo cho tôi không có cái chuyện thứ hai. Đó, tức là mình, khi mà mình rớt ra cái tình trạng đó rồi thì mình có thể được tưởng tượng là nếu như mình tiếp tục tu thì mình cũng phải quyết định là làm sao ngộ được cái này. Và nếu như bây giờ mình không còn tu được nữa, mình phải ở đời thì mình cũng phải quyết tâm ngộ được cái này và nếu như mình không còn sống ở trên cuộc đời này mà mình có chết thì cũng ôm cái tâm niệm này để mà đi à, lúc đó nó mạnh đến cái độ là mình rà soát mình thấy hết rồi Bây mình giờ đi đâu cũng thoát khỏi cái tâm này hết đó gần như cái này nó, nó 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 bọc lấy cái cuộc đời của mình rồi và chỉ còn chuyện duy nhất là đạt được cái đạo quả giác ngộ giải thoát duy nhất là nhận ra được tự tánh chân thật hồi đó không biết đạo quả giác ngộ giải thoát ở đâu hồi đó là viết tâm ngộ tánh đó, hồi nhỏ đó đó là chỉ biết cái, cái cái ngộ tánh thôi, mình không biết cái thứ hai, <cười> cái thứ hai không biết từ ngữ gì rườm ra, chỉ biết là ngộ tánh rồi à, Mình biết chắc là tự tánh là cái bất sanh bất diện, là cái sự thật, là cái thật của cái mạng của mình. Còn cái mạng mình đang sống không phải là cái thật. À, lúc đó mình phải xác định rất là rõ nha, mình thấy cái mạng mình đang sống, mình đi đứng nằm ngồi, mình nói năng này không phải là cái mạng thật. Và cái thật chính là cái tự tánh kia kìa chính là cái mà không sanh không gì không thay đổi bởi không gian và thời gian chứ còn cái thật không phải là cái sinh mạng này à xác định rất là rõ cái điều đó nha thì ăn cũng như là ngủ cũng như là thức đi đứng nồng hồ tất cả mọi thời khắc chuyện đó trở thành trở thành gì nó giống như nó hiện trước mắt mình để nó mình không có đổi được không đổi được nha không có không có tạm dừng được nữa từ sáng cho tới chiều, từ chiều cho tới sáng cứ nói như vậy mình lẫn quẩn trong đó rồi, không có ra được cái đó là cái gì, cái đó ở đâu, muốn ngộ nó phải làm sao là xong á. Đâu có học thoại đầu đâu. Mà tự động nó như vậy. Không phải tự động là đọc cái chỗ mà ngộ của Huệ Hải, Huệ Hải ngộ rồi cái mình không biết cha này ngộ gì ta? cha <cười> ngộ ngộ gì? Ngộ đâu, muốn ngộ phải làm sao là cái như vậy là thôi hết rồi. Đó à, thì vậy là Tôi nghĩ là tất cả người tu tới một cái ngày ha, chúng ta Đầy đủ cái lòng kính tin với Tam Bảo rồi mà Chúng ta nghĩ là cuộc đời mình Lâu lâu mình cũng phải suy nghĩ chứ Ngay cả những người tu Mình nói lễ như bây giờ mình không tu được nữa Thì cái lòng kính tin Tam Bảo của mình như thế nào Bây giờ ngày hôm nay mình còn ăn công Phật đi Mình còn ở trong chùa Thì cái việc kính tin Tam Bảo là cái gì phải có rồi Đúng không Nhưng mà lỡ một ngày nào đó mình không còn ăn công Phật nữa mình phải bị sống một cái hoàn cảnh nào đó mà nó hoàn toàn không còn liên quan gì với chùa chiền hết á thì lúc đó cái tâm mình sao? quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không chúng ta bị sống ở cái môi trường mà thường như chúng ta không còn có đủ cái thời gian để nghĩ tới chùa chiền tới tam bảo nữa, nghĩ còn nghĩ không có thời gian nữa chứ đừng nói cái khác thì mình mình coi coi cái tâm mình có thay đổi không đối với tâm bảo không? Hoặc là bất thần chúng ta ra đi Đó, đôi khi là mình phải 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 coi lại những điều này Thì khi nào mà chúng ta ra lại Chúng ta thấy là dù xảy ra Cái hoàn cảnh nào Một cái sự bất trách nào Thì cái lòng thương quý Cái lòng kính quý của Phật Pháp tăng với mình Mình bảo đảm là Không bao giờ bị vơi Mình phải thấy rõ cái đó ở nơi mình trước Và người nào nghiệm xét lại Mà cái này nó trở thành một cái nền tảng thật cái chuyện mà đi sâu vào Phật Pháp Cái chuyện mà giác ngộ giải thoát là cái chuyện chính Chứ không còn cái chuyện thứ hai Làm cái gì làm tất cả đều hướng về cái điều này Và điều này nó càng lúc nó càng mạnh Càng lúc nó càng mạnh Càng lúc nó càng mạnh Chứ không có vơi Không có hoàn cảnh nào làm chúng ta vơi hết đó. Thậm chí cả bây giờ mình đặt vào cái vấn đề là Mình thiếu cơm ăn nè Thiếu áo mặt nè Không có nhà ở nè Mình lang thang ngoài đường nè Dứt dơ dứt dưỡng nè Và cái lòng tin với Tâm Bảo Mình còn tới đâu Chúng ta phải đặt lại hết những cái tình huống xấu nhất, tốt nhất cho cuộc đời của mình. Và mình vẫn giữ vững cái... thấy cái hiểu, cái lòng tôn kính của mình đối với Tam Bảo một cách vô biên vô tận và không ai có thể lai đổ được cái điều này với chính mình nữa. Thì được gọi là lòng tin Tam Bảo chắc thật. Và khi lòng tin Tam Bảo chắc thật rồi thì những cái chuyện sâu hơn nó mới có xảy ra với cuộc đời của mình. Còn không là khó không phải dễ đâu, cho nên là chúng ta phải nghiệm lại đi. Có những người cho tới giờ này à, nhiều năm đi theo tu rồi, thậm chí là đang ở trong cái trường hạ này, hả chưa mà bây giờ lại đặt câu hỏi là thưa Thầy, bây giờ con không tu con ra đời thì con làm sao? Tôi nó ngu quá đừng ăn cơm nữa, <cười> chứ làm sao giờ. <cười> nhiều năm đã theo học rồi. thậm chí còn đang ở chùa tu còn phải hỏi một câu đó thì bây giờ ăn cơm chi nữa trời nếu như mình mà không đủ cái lòng kính tin Tam bảo mình nghĩ rằng mình giờ mình không ở chùa là coi như mình không tu và không tu thì coi như Phật pháp mất hết với mình thì vậy là lâu nay mình học cái gì mình tu cái gì và lòng tin tam bảo chúng ta chưa được xây dựng tạo thành một cái nền tảng chắc thật cho đời sống còn lại của mình nhưng mà một cái điều rất là lạ như thế này Ở đây nói không phải là dụ <cười> Nhưng mà một cái ngày nào đó Tất cả chúng ta mà nghiệm lại Để thấy rằng cái nền tảng nha Chúng tôi dùng từ là nền tảng Chấp thật về cái niềm tin Đối với tam bảo của mình mà Vững như cái núi Thì tự động đời sống của chúng ta Mọi cái nó thông luôn Đây là một cái điều mà thật Xảy ra với tất cả những người Chứ không phải là riêng bản thân chúng tôi đâu Gần như là tất cả những cái thay đổi đúng sai hay dở gì trong cuộc đời của mình Mình cũng đặt trọn đối với Tam Bảo Phật muốn dạy mình điều gì á Muốn thử mình cái gì để muốn trao cho mình một bổn phận, một cái trách nhiệm gì đó Cho nên gài cho mình gặp khó, làm cho mình gặp trách trở, làm cho mình gặp bế tắc Và tất cả những trách trở, những cái bế tắc trong đời sống này là Phật tổ đang muốn dạy mình cái gì Mình phải nhận cho ra cái đó để mình có thể gánh được cái trọng trách lên và thường là những người muốn giao cái trách nhiệm lớn là họ sẽ có những cái cuộc thử thách lớn Đúng không? Muốn lên lớp cao là phải thi về thi khó Mình phải hiểu được điều này Cho nên trong cuộc đời của mình xảy ra chuyện tốt Thì mình nghĩ là Phật đang ban thưởng cho mình Chuyện xấu là Phật tổ rằng dạy mình Đang rèn luyện mình Đang gọi là trui rèn mình Để cho mình được thanh tụ cái đạo nghiệp của mình Chứ không phải là mình bị nghiệp che chắn, bị nghiệp, làm khó, làm dễ, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện này trong đời. Và cứ mỗi chuyện xảy ra với con cuộc đời tôi là tôi phải trầm mình lại. Có khi đóng cửa cả ngày, cả buổi như vậy để mình đối diện với cái việc đang khó của mình là cái gì. Và lúc đầu thì mình cũng nghĩ là do cái nghiệp mình nó nặng. À, nhiều đời, nhiều kiếp mình cũng phải phá người ta cho nên ta phải phá lợi mình. Nhưng mà sau này khi mà tôi hiểu lại tôi nó không phải, không phải. Nếu mà thực sự cái chuyện của quần pháp của mình Mà nó dễ dàng, nó suôn sẻ Thì không có giá trị gì đâu <cười> Không có giá trị gì nữa Giờ này mình không có được mở trí tuệ đâu Cho nên mỗi lần gặp khó là mỗi lần mở trí Mỗi lần gặp khó là mỗi lần gọi là ló ăn cái khôn <cười> Nói vậy đó Rất là mỗi lần gặp khó là mỗi lần mình có được một cái phương tiện tốt Để mình hành đạo Và cái tâm đạo của mình nó lại lớn hơn Nó mãnh liệt hơn Chứ mình không bị lui sụp Thì cái người nào mỗi lần gặp khó khăn Trên mức đường hành đạo Cũng như trong cuộc đời của mình Gặp khó đến mức độ mà gọi là cùng đường Gọi là bí lối không có lối thoát Nhưng mà tâm đạo chúng ta vẫn vững vàng để chúng ta Khôi phục lại được Cái năng lực tu tập của mình Và qua cái việc khó này rồi Mình là con người vượt bật Chứ mình không có dừng lại Thì đó là người có thiện căn lớn Và chúng ta tin rằng trong đời này mình sẽ đắc đạo còn những người nào mà gặp sự bế tắc cái Bắt đầu họ muốn thối lui, họ muốn rút lui Họ muốn xa rời Tam Bảo Họ chán nản tu hành Thì biết rằng cái người này là thiện căng phước báo mỏng Và thiện căn phước báo mỏng thì không có tu được tới đâu đâu Cho nên trở lại vấn đề là chúng ta phải Như ở đây ngay từ đầu Ngài khơi lại cái thiện căn ở chúng ta Dù nó mỏng như cái khải móng tay Nhưng chúng ta muốn làm cho thiện căn lớn Là phải đầy đủ lòng kính tình với Tam Bảo Và Đầy đủ lòng kính tin Tam Bảo rồi Thì mới đi sâu so vào con đường Phật Pháp được Thành ra lâu nay chúng ta lỡ có cái gì mà Gọi là có một cái chút lung lay Trong lòng tin với Tam Bảo và chánh Pháp Thì bây giờ chúng ta cố gắng sám hối với nó đi Nguyện sản ngay từ giờ phút này Cho tới vĩnh kiếp trở về sau Một nửa ý niệm mà gọi là Thối lui đối với Tam Bảo Nghi kỵ đối với Tam Bảo Là không còn xảy ra nơi tâm của mình nữa Và nguyện sẽ sám hối từ đời này cho tới hằng hà xa số kiếp về trước Mình lỡ lỡ có những cái ý niệm xa rời Tam Bảo, chống đối Tam Bảo, không tin Tam Bảo Đối nghịch với Tam Bảo thì mình cũng nguyện sinh sám hối cho kỳ được tất cả những cái nghiệp này của mình Để từ giờ từ sau là mình chỉ sống trọn trong cái niềm tin, cái sự tôn kính đối với Tam Bảo mà thôi Và không có gì có thể thay đổi được cái này với mình Dù mình có hy sinh hằng hà Cho số thân mạng trở về sau Mình được sinh ra ở nơi nào, ở cõi nào Thì cái việc mà tôn kính Tam Bảo Việc thân cận gần gũi Và việc được ở trọn ngôi Trong nhà Tam Bảo là chúng ta phát nguyện Phát tâm đó Để chúng ta sinh sống thì cũng sống trong ngôi nhà Tam Bảo Và chết đi cũng được chết trong ngôi nhà Tam Bảo Cho tới ngày chúng ta thành tựu Đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác như ở đây thôi Tức là đạt được cái sự an lạc Thân tâm thanh tịnh và thành tựu nhất thiết trí. Đó thì như vậy là cái đoạn này là một trong những cái đoạn mà chưa Bồ Tát nhắc nhở những người thường của mình. Những chúng sanh bình thường như chúng ta ở đây phải đủ lòng kính tin tam bảo và phát nguyện là phải thành tựu được nhất thiết chủng trí, phát nguyện là phải đạt được cái tâm thanh tịnh và chứng được nhất thiết trí trí. Phải phát tự nguyện là thành tựu được đạo quả vô thượng chánh đảng, chánh giác trên cái nền tảng là Kính trọng, tam bảo, vô biên, vô lượng Không bao giờ bị lôi sụp Đó là cái nội dung của cái đoạn này là chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ Cái gì chúng ta hồi hướng
0: Chúng sanh na vô